0: צה"ל, שש בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי, שרון קינן.
0: שלום לכם. צה"ל תקף לפנות בוקר תשתיות טרור בסוריה בתגובה על השיגורים לשטח ישראל אמש. בנוסף, תקף הלילה חיל האוויר מטרות חיזבאללה בגבול לבנון, גם כן בתגובה על שיגורים שביצעו אתמול אנשי הארגון לעבר ישראל. בעוטף עזה, מערכת כיפת ברזל יירתה אמש מטרה אווירית חשודה שנכנסה משטח הרצועה. ראש הממשלה בנימין נתניהו אמר כי צה"ל יישאר בעזה כמה שצריך, והבהיר: הרשות הפלסטינית לא תשלוט ברצועה.
2: לא יכולה להיות שם רשות שם דבר אחר. אבל בכל מקרה חייבת להיות שליטה ביטחונית שלנו.
0: לשאלת כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלל נתניהו אפשרות של החזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה, והוסיף, זה לא יעד ריאלי. חמישה לוחמי לא צה"ל במילואים נפלו בסוף השבוע בקרבות ברצועת עזה. ארבעה מהם נפלו אתמול בפיצוץ ספיר מנהרה באזור בית חנון. רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, בן 39 מעין צורין. רב סמל מתקדם במילואים יוסף חיים יוסי הרשקוביץ, בן 44 מגבעות. רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין, בן 32 מקריית שמונה. ורב סמל ראשון במילואים מתן מאיר, בן 38 מאודם. ערן, חברו של מתן, סיפר עליו לכתבינו
3: ונועה ברנס. באמת, המון סיפורים, איש מאוד מיוחד. ומהסיפורים שאנחנו שומעים עכשיו, גם שם בתוך עזה, הוא קולנון ביקש להיות מקדימה, יחד עם הפיקוד, להיות בעניינים, לא להיות עוד איזשהו סטטיסט, רצה להיות משמעותי.
0: באותה התקרית שבה נפלו ארבעת הלוחמים נפצעו קשה קצין וארבעה חיילים נוספים. בקרב, בקרב אחר בצפון הרצועה נפל רב סמל ראשון במילואים נתנאל נטי הרוש, בן 34 מירושלים, לוחם ביחידת הסיוע המנהלתי בחטיבת גבעתי. הוא הובא למנוחות בשתיים אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. בנוסף, קצין בגדוד 12 של חטיבת גולני נפצע קשה במהלך קרב במרכז הרצועה. משפחות כל הפצועים עודכנו. היום התקיימו הלוויותיהם של שלושה חללים נוספים, סמל ראשון גידעד רוזנבליט, חובש קרבי בגדוד 52, יובל עם נוחות ב-10 בבוקר בבית העלמין בקיבוץ גניגר. סמל ראשון יונתן יצחק סמו מכרמי צור, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים שנפל בקרב בעזה, יובא למנוחות ב-12 בצהריים בהר הרצל. הלווייתה של סמלת רוני אשל מיצור יצחק, תצפיתנית בגדוד 404 שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תתקיים ב-15 אחר הצהריים בבית העלמין בכפר סבא. ראש הממשלה נתניהו תקף אמש בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון לאחר שזה אמר שלשום כי ישראל צריכה להפסיק את הרג התינוקות והנשים
2: בעזה. הוא טעה טעות קשה. היא גם טעות עובדתית וגם טעות מוסרית. ואני אומר לנשיא צרפת ואני אומר גם לידידינו האחרים זה יגיע אליכם ולכן צריך לקבוע שלא נותנים חיסיון לטרוריסטים שמבצעים פשע מלחמה כפול
0: גורם מדיני בצרפת הדגיש אמש כי הנשיא מקרון גינה באופן ברור וממשיך לגנות באופן ברור את פעולות הטרור של חמאס. עשרות אלפי uh, משתתפים אמש בעצרת להשבת החטופים והנעדרים בכיכר החטופים ברחבת מוזיאון תל אביב. במהלך העצרת נשאו דברים נציגי המשפחות ונשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין. נועם פרי, בתו של חיים פרי בן ה-80, שנחטף מקיבוץ ניר עוז, קראה לחברי הממשלה, השיבו אותם בכל מחיר.
4: אל תדברו איתנו על מיטוט! אל תדברו איתנו על כיבוש! מצידי אל תדברו בכלל! תעשו כל מה שצריך כדי להחזיר את האבא שלי ואת שאר החטופים
0: הביתה. יהא המחיר אשר יהא. אירועים לזכר הנרצחים ולמען החטופים התקיימו אמש במוקדים נוספים בשדות ים. הודלקו מאות פנסים לזכר יותר מ-200 הנרצחים במסיבת הטבע, ובירושלים התקיימה עצרת בכיכר פריז שבה השתתפו כאלפיים איש. בתוך כך התייחס אמש ראש הממשלה לדיווחים על עסקה להשבת חטופים, ואמר, כשיהיה מה לומר, נעדכן את המשפחות ונביא את הדברים לממשלה. עד אז, השתיקה יפה. הממשלה צפויה לאשר היום הקצאה של 900 מיליון שקלים למנהלת תקומה לשיקום עוטף עזה. הסכום יוקצה מתוך התקציב לשנה הקרובה ולשנה הבאה, ולא מקיצוץ בכספים הקואליציוניים. עד כה הוקצו למנהלת תקומה 100 מיליון שקל, אך כדי להפעיל את השלב השני בתוכנית השיקום, עד שהמפונים יוכלו לחזור ליישוביהם, נדרשים תקציבים נוספים. ובצל המלחמה, נבחרת ישראל בכדורגל תפתח הערב בסדרה של ארבעה משחקים תוך תשעה ימים ובסופם היא שואפת לראשונה בהיסטוריה לאליפות אירופה שתיארך בקיץ 2024 בגרמניה. הערב, ב-4 ל-10, תתארח הנבחרת אצל קוסובו כשערן זהבי ישוב ללבוש את המדים הכחולים לראשונה מתחילת הקמפיין. מאמן לנבחרת אלון חזן אמר אמש, זו זכות גדולה לייצג את המדינה.
5: ברוב המשחקים אנחנו משחקים גדול יותר מאשר משחק ספורטיבי, אנחנו מרגישים כבוד גדול שיש לנו את הזכות לייצג את המדינה.
0: בהצלחה לנבחרת. מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ותיתכנה סופות רעמים וגם שיטפונות בנחלי
6: המזרח.
2: בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 2100
6: בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
2: בחסות ביטוח ישיר, המציעה דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי, חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר.
0: שש, אפס שש בדיוק, גלי צה"ל, בוקר טוב ישראל, בוקר יום ראשון, 12 בנובמבר 2023, כ"ח במר חשוון, תשפ"ד. אנחנו פותחים עוד שבוע ואת היום השלושים ושבעה למלחמה. הם השוטרו לפרסום שמותיהם של חמישה לוחמים במילואים שנפלו בעזה במהלך סוף השבוע. כתבנו הצבאי דורון קדוש, הלחימה ברצועה נמשכת, מתקיימים קרבות גם סמוך לבתי החולים שבהם מצטברים, מתבצרים, מחבלי חמאס. שלום, בוקר טוב דורון.
5: כן, שלום, בוקר טוב, אפי, אז התקרית הקשה הזו שאירעה בסוף השבוע גבתה מחיר כבד ארבעה לוחמים מחטיבת המילואים המובחרת, 551, חטיבת מילואים של יוצאי קומנדו וצנחנים, ארבעת הלוחמים נפלו באותה תקרית בבית חנון בצפון הרצועה, בזמן שהם ביצעו סריקות באזור שבו היו מספר פירי מנהרות תת-קרקעיות, אחד הפירים היה ממולכד, הלוחמים היו כנראה קרובים מדי, וכשהם הגיעו סמוך אליו התפוצץ מטען רב עוצמה. שפגע בהם. הפצועים פונו למעבר ארז, משם מסוק של חיל האוויר, הטיס אותם לבית החולים שערי צדק בירושלים, כאמור בתקרית הקשה הזו של חטיבה 551, ארבעה לוחמים שנפלו ועוד שישה לוחמים שנפצעו, חמישה מהם באורח קשה. בנוסף, בסוף השבוע נפל גם חלל נוסף, לוחם מילואים מיחידת הסיוע המינהלתי של חטיבת גבעתי. הוא נפל בתקרית אחרת. נגיד לגבי מה שקורה בתוך הרצועה, אנחנו מדברים על אה, הידוק של הטבעת סביב בתי החולים וסביב מרכזי הכובד של חמאס ברצועת עזה. ככל שעובר הזמן, הלוחמים ממשיכים להתקרב אל בית החולים שיפא, כשההתקדמות היא התקדמות איטית, ונעשות תקיפות גם מהאוויר וגם מהיבשה, סמוך לשם. אבל צריך להדגיש שבצה"ל, אה, אה, מדגישים בצורה נחרצת שצה״ל כרגע לא מחתר את בית החולים שיפה ובוודאי שלא חוסם או מונע אפשרות מאזרחים להתפנות ממנו, ובניגוד לטענות הפלסטיניות, אפילו להפך, צה״ל מאפשר. צירי יציאה בטוחים מתוך בית החולים כדי לפנות את בית החולים שיפא ברצועת עזה. בצה"ל אפילו עומדים בקשר עם מנהל בית החולים כדי לוודא שכל מי שמעוניין לצאת, הדבר הזה יהיה מתואם, מאושר ובטוח. ובמהלך הימים האחרונים, מפי, אנחנו יכולים לדווח כי יש כבר לא מעט אלפי אנשים שהתפנו גם מבית החולים שיפא, גם מבתי חולים נוספים. סך הכל מצפון רצועת עזה התפנו במהלך הימים האחרונים יותר מ-200,000 פלסטינים, וככל שעובר הזמן עוד ועוד עשרות אלפי אנשים מתפנים מהאזור כדי לאפשר לצה"ל להילחם בתוך מרחב שעד כמה שאפשר הוא כמעט ללא אזרחים. זו המטרה, על זה מסתכל. במהלך הימים הקרובים, וזה מה שצפוי לנו
0: בצפון הרצועה. תודה, דורון. אנחנו נשוב אליך בהמשך, גם כמובן על האירועים בצפון. ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון גלנט והשר בני גנץ, אנחנו אמש הצהרה משותפת, בעצם שנייה מאז הקמת קבינט המלחמה. בין היתר התייחסו שם גם להסדר אפשרי לשחרור חטופים ולביקורת על ישראל מצד נשיא צרפת מקרו, כתבנו עומד עניה שלום.
6: שלום, יפי, בוקר טוב, כן, אז ראש הממשלה נתניהו התייחס לשלל נושאים אתמול, כך גם שר הביטחון גלנט והשר בני גנץ. אנחנו ניגע בשניים, כאמור, נושא החטופים. נתניהו נשאל על אפשרות להסדר לעסקה לשחרור החטופים, ואמר, כשיהיה מה לומר, נעדכן את המשפחות ונביא את הדברים לממשלה. עד אז יפה השתיקה, כך נתניהו. אנחנו נתעכב על המילים נביא את הדברים לממשלה. האמירה הזאת למעשה חושפת שישנם דיבורים על עסקה של חילופים בין אסירים ביט לבין חטופינו, ובגלל זה צריך להביא את העניין הזה לממשלה, מכיוון שהממשלה היא זו שיכולה לאשר הסדר שכזה, ונתניהו למעשה רמז שהדבר הזה כאן נמצא על הפרק, השאלה היא כמה אסירים ביטחוניים, וכמובן איזה, אה, בתמורה, כמה חטופים ישוחררו חטופים שלנו, העניין הזה יגיע לממשלה. נושא נוסף. זה עניין הביקורת של נשיא צרפת מקרון נגד ישראל, שאמר שהיא חייבת להפסיק להרוג נשים וילדים ותינוקות בעזה, לפחות כך הוא ציטט בבי.בי.סי, אחר כך הצרפתים עוד תיקנו את הציטוט הזה. בכל מקרה, נתניהו התייחס לביקורת הזאת ואמר שנשיא צרפת טעה טעות קשה. הוא שיבח אותו על העמידה לצד, לצד ישראל, אבל במקרה הזה... טעה טעות קשה, גם שר הביטחון, גם שר הביטחון גלנט אמר, יש לנו יכולת וחובה להגן על עצמנו בכוחות עצמנו, מאיפה עזות המצח להטיף לנו מוסר בזמן לחימה, כך נגד הנשיא הצרפתי, נשיא צרפת מקרון, שאחר כך גורם דיפלומטי מצידו אמר כמה מקרון עומד לצד ישראל, ועדיין דואג לעניינים ההומניטריים. ברצועת עזה. תודה
0: יניר, ממש עכשיו אזעקת צבע אדום בציר כיסופים, בקיבוץ כיסופים, אזעקת צבע אדום במרחב כיסופים, אנא היכנסו למרחב המוגן. שש ואחת עשרה דקות, בוקר טוב ישראל, נעבור עיתון עיתון. בידיעות אחרונות, נחום ברנע היה בעיירה בית חנון. במהלך הפיצוץ של הפיר שבו נפלו ארבעה לוחמים במילואים, הכותרת הראשית, ב-3:25 נשמע פיצוץ עז, הבנתי שמשהו חריג קורה ויש גם צילום של גילי אלי של נחום ברנע עם השכפ"ץ והקסדה, לצידו המחת עידו קס. כס, נגמש כבד מפנה פצועים מהתקרית, יש תמונה גדולה בשער גם כן שצילם נחום ברנע בעצמו. עוד בשער של ידיעות אחרונות, אין הרבה מידע, רק הפניה למאמרי פרשנות. יוסי יהושע כותב, ארבעת האתגרים שניצבים בפני הכוחות הלוחמים בעזה, אתגרים, דילמות וגנרל חורף. זו כותרת המאמר שלו בעמוד 2. ואבי ישכרוף כותב, הכישלון הצבאי שהפך להצלחה, ההצלחה המדינית שהפכה לכישלון. בעוד שצה"ל וכוחות הביטחון לאחר זה לוחמים בכירים בחמאס ורושמים הישגים משמעותיים בשדה הקרב, הזירה המדינית מדממת, כותב יששכרוף, סנוואר, גדול המרצחים, הפך לגיבור ההמונים באירופה ובארצות הברית. זו לא רק אנטישמיות, זה כישלון הסברתי ומנהיגותי חמור, ויש רק אדם אחד שחתום עליו, כותב אבי יששכרוף. בישראל היום... גבורת צנחני המילואים, זו הכותרת הראשית. שבעה חללים נוספו לרשימת השכול, ארבעה מהם נהרגו מפיצוץ מטען בבדיקת פיר מנהרה. כוחותינו מעמיקים את האחיזה בלב עזה. הושגה שליטה על 11 מוצבי חמאס. נתניהו הגיב שום לחץ בינלאומי לא ישנה את החובה שלנו להגן על עצמנו. גלנט אמר, אם נתקוף את ביירות, דעו שחיזבאללה חצה את הקו האדום. ויש תמונה גדולה של מתחת לקיפול בישראל היום שורה של מאמרי פרשנות לצד תמונות הנופלים בסוף השבוע יואב לימור כותב השבוע השישי יהיה סבוך יותר אריאל כהנא כותב בלי פתרונות פלסטרים תקוות שווא עודד גרנות, מנהיגי ערב מציבים גבול לחמאס אלוף משנה לירון ליבמן כותב תקדימים משפטיים, לא על הגב שלנו נחמה דואק מעריכה המרכז והימין הרך יובילו ביום שאחרי והפרופסור אייל זיסר כותב מזרח תיכון חדש מתחיל בעזה עוד בישראל היום לחייל שלי בחזית מכתבים מבני הזוג שבעורף אל אהוביהם שנלחמים בעמודים 16-17. בעמוד 12 נחשף יומן המשטרה משבעה באוקטובר, דקה אחר דקה, דקה אחר דקה. מי מביא את זה? איציק סבן כמובן. יומן המבצעים של מחוז דרום במשטרה נחשף דקה אחר דקה, ובין היתר נכתב עשר דקות אחרי כניסת המחבלים למשטרה בשדרות. היו רבים אמורים לצאת לתפילת הבוקר. כך בישראל היום. בעמוד 6, אגב, איך נחזירם הביתה, החטופים והתרחישים האפשריים. איך נחזיר אותם הביתה, עסקה, פעולה מבצעית, עסקת חילופים, כל התרחישים, עמודים 6-7 בישראל היום. ב"הארץ", הכותרת הראשית של יניב קובוביץ', ג'קי חורי, עדי חשמונאי, מיכאל האוזר טוב, יהונתן ליס, עדן סולומון ורן שמעוני. שבעה חיילים נהרגו בעזה, צה"ל אומר, חמאס איבד אחיזה בצפון הרצועה. כוחות צה"ל התקרבו לבית החולים שיפא ובעזה הזהירו מקריסתו. נתניהו אומר, לא אוותר על שליטה ביטחונית ברצועה בשום מצב. מקרון קורא, ישראל מוכרחה להפסיק להרוג תינוקות ונשים. דיכטר על הפינוי מצפון הרצועה אומר, זו הנכבה של עזה. עמוס הראל כותב על מטרות מתנגשות. בין שתי מטרותיה המרכזיות של המלחמה ברצועת עזה קיים מתח מובנה. ישראל מבקשת לפרק את חמאס מיכולותיו הצבאיות והארגוניות, אך גם רוצה ליצור תנאים לשחרור האזרחים והחיילים המוחזקים שם. צה"ל טוען שניתן להשיג את שתי המטרות יחד, אולם בקרוב עשויים המאמצים להגיע לנקודת התנגשות. הפרשנות המלאה של עמוד ישראל בעמוד 3, התמונה הגדולה בשער של הארץ צולמה על ידי פטימה שבאייר מ-AP בעזה, אזרחים נסים מצפון רצועת עזה לדרומה בסוף השבוע. מתחת לקיפול בהארץ, עוד ידיעות, בחסות הצבא, המתנחלים מנצלים את המלחמה כדי לפגוע בפלסטינים וקובעים עובדות בשטח. זה, זו כתבה נרחבת של יניב קובוביץ'. מקורות במערכת הביטחון מספרים כי מתנחלים עושים ככל העולה על רוחם ביהודה ושומרון לא פעם בניגוד לחוק. הפעולות הללו זוכות לתמיכה גלויה מצד חברים בקואליציה, בעוד שכוחות הביטחון מעלימים מעין עין ולעיתים אף פורסים עליהן את חסותם. מאז 7 באוקטובר נהרגו ו-70 פלסטינים בעימותים עם ישראלים ברחבי הגדה, נתונה כולל חשודים במעורבות בטרור. בשב"כ יודעים להצביע על ארבעה מקרים שבהם היורים היו מתנחלים, אך ההערכה היא שהיקף הפגיעות שלהם בפלסטינים גדול בהרבה. נזכיר רק כמובן שבסוף השבוע שעבר ראיינתי כאן את שלמה נאמן, יושב ראש מועצת יש"ע, והוא דחה בתוקף גם את הטענות של העולם וגם את הדיווחים על אלימות מתנחלים, אמר שזה פשוט לא נכון וזו הסתכלות מעוותת על המציאות. עוד בשער של הארץ, פעיל שמאל, תושב ירושלים שגינה הרג פלסטינים, נעצר לחמישה ימים. החשד, כוונה לבגוד, תושב ירושלים, מעיר ברוכין, נעצר לאחר שפרסם בפייסבוק גינויים להרג פלסטינים בידי צה"ל. בית משפט השלום בירושלים האריך שלשום את מעצרו בארבעה ימים, ימים. הוא נחקר על 15 פוסטים לפחות, רובם מלפני 7 באוקטובר, והמשטרה מייחסת לו עבירה של גילוי החלטה לבגוד, שהעונש המרבי עליה הוא עשר שנות מעצר. וזה מעניין, הסיפור המלא בעמוד 6 בהארץ. אנחנו עם מעריב, השער, בעזה, סוגרים על שיפא, דיווחים, התקדמות במגעים לעסקה, נלחמים למען החטופים. בזמן שכוחות הצבא ממשיכים בתקיפות הנרחבות ברצועת עזה, נמשכים הדיווחים על עסקה גדולה בתיווך קטאר או צה"ל ממשיך... בפעילות בסמוך לבתי החולים קרבות עזים ליד שיפא שר הביטחון משיב לנסראללה, הוא גורר את לבנון למלחמה חזית מאוחדת, נתניהו, גלנט וגנץ נשאו הצהרה משותפת בירושלים זוהמים על הביקורת מצד נשיא צרפת עזות רוח אסון בבית חנון, קצין ושלושה לוחמי מילואים נהרגו בפיצוץ בפיר מנהרה ממולכד ליד מסגד והתמונה הגדולה בשער היא של השולחן הריק עבור החטופים בעצרת אמש למענם בתל אביב אתמול. השולחן הריק, המיצג שבכיכר של מוזיאון תל אביב, שכבר זכתה לשם כיכר החטופים. מאמרי הפרשנות במעריב, טל לברם כותב על שעון וושינגטון, אביגדור ליברמן, שר הביטחון והחוץ לשעבר כותב שוב הקונספציה, אנה ברסקי כותבת הזדמנות שנייה, ואפריים גנור לא ראויים. בג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, ציטוט של נתניהו, ראש הממשלה: "No ceasefire without hostage release, לא תהיה הפסקת אש ללא שחרור חטופים". עוד ציטוט בכותרת המשנה: Israel to retain Gaza security control, חמאס is integral part of Iran terror front against West. ישראל תשמור על השליטה הביטחונית ברצועת עזה. חמאס הוא חלק בלתי נפרד מציר הטרור האיראני שמופנה כלפי המערב. מתחת לקיפול בג'רוזלם פוסט, התמונה מרחוב... מרחובות לונדון אתמול, יותר משלוש מאות אלף איש בצעדה למען הפלסטינים נגד ישראל ברחובות לונדון, כולל קריאות אנטישמיות. אנחנו גם נביא את הקולות משם, הקולות המדאיגים משם, בהמשך. בחברה החרדית אנחנו עם יתד נאמן. הכותרת הראשית, פסגה ערבית נגד ישראל, התמיכה ההומניטרית בחמאס גוברת בעולם, האשראי הבינלאומי מתקצר, התמיכה בישראל נחלשת. ומחר, ערב ראש חודש כסלו, יתכנס כלל ישראל בארץ הקודש ובתפוצות ישראל לעצרות תפילה והתעוררות רבתית לזעוק. ולהריעה. אנחנו בהמשך נחזור עם כותרות עיתוני הכלכלה ועוד סיפורים מהרשת הקשורים למלחמה. שש ותשע עשרה דקות, המשטרה חוקרת מקרה שבו נפצעו תלמידי פנימייה בפתח תקווה כשרצו למרחב המוגן כי ידיהם היו קשורות באזיקונים כחלק ממשחק? הדס שטייפ, את מספר... מספרת לנו לראשונה על הסיפור המוזר הזה שלום הדס.
7: בוקר טוב אפי, בסוף השבוע שעבר קיימו המדריכים בפנימייה בפתח תקווה פעילות חברתית. במהלך הפעילות נקשרו התלמידים זה לזה באזיקונים למשחק. כך מתארת אם של אחת התלמידות.
8: רועזין לא מספרת לנו שהוא עושה להם משחק, אני
7: לא מפריעה לו, הוא קשר אותם באזיקונים אחד לשני, והפך אותם לכדורגל שלפני. במהלך המשחק הופעלה אזעקת צבע אדום, וכולם נאלצו לרוץ למרחב מוגן. הם היו מחוברים באזיקונים, לכן משכו זה את זה, כדי להספיק ולהגיע לממ"ד, תוך שהם נפצעים בידיהם. מוסיפים ההורים.
9: הם רצו ביחד ונפלו, כי אחד רץ יותר מהם. והיא לא
8: הצליחה לנעול נעליים. עכשיו הוא אומר לה, אחרי ארבע דקות צאי
10: מהממ"ד להמשך הפעילות, אם
8: אנחנו
7: נדחה, אני רוצה על כך להורים, הם נסערו ומהרו להגיש תלונה במשטרה נגד מנהל הפנימי עוד באותו ערב זומן המנהל למסירת עדות במשטרת פתח תקווה, במהלכה הודה כי קשירת האזיקונים הייתה טעות, והסביר כי זה קרה כיוון שלא היו חבלים. המדריך זומן לחקירה ונחקר באזהרה. מהמינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך נמסר בתגובה כי מדובר במשחק במסגרת פעילות שהעביר המדריך לחניכי קבוצתו בשעות הערב. יחד עם זאת, נאמר, היה מצופה להימנע ממשחק מסוג זה ולחשוב על ההשלכות הבטיחותיות בתקופה זו ולהימנע מהאמירה המיותרת שנאמרה על ידי המדריך. המפקח חידד את הנהלים בנושא. בפנימיה יצרה ההנהלה והמדריכים קשר עם ההורים והתנצלה על קשירת ידי החנכים באזיקונים. בהודעה ששיגר המדריך, נאמר, אני מבין שנוצרה אי הבנה. למשחק כדורגל שולחני אנושי יש מטרה ורציונל ערכי חיובי וחשוב מאוד ליצור עבור החניכים דרך המשחק שיתוף פעולה, עזרה הדדית, תחרותיות, גיבוש, כיף ובעיקר חזרה טובה לשגרה. אני לומד מהעניין ומבין שהדברים הוצגו בצורה שגויה ואף יצאו מפרופורציה. בעקבות השימוש בעזרים שהשיוך להם קשור לחטופים ולמלחמה, אני מתנצל שהדברים התפשרו ככה, ומבין את הדאגה שלכם בעניין. לא הייתה לי שום כוונה להפוך את המשחק למשהו כוחני, פיזי ופוגעני, שיגביל את החניכים במצב חירום ובכלל.
0: תודה, הדס. במשרד האוצר ממשיכים לבקר את התנהלותו של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. בכירים במשרד תוקפים את תוכנית הקיצוצים שלו, שלדבריהם לא תואמת את המציאות. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר, התוכנית כוללת קיצוץ חלקי בלבד בכספים הקואליציוניים, והבכירים חוששים שהמסר שמשדר את המערכת הפוליטית לגופים הבינלאומיים הוא אה, מנוגד לדרישה שלהם לאחריות תקציבית. בוקר טוב, ישראל פישר.
3: בוקר טוב, אפי. ההתנהלות של שר האוצר על שינויים תקציביים כבר השנה, אבל בכירי משרדו לא ידעו על כך. לפי אותה, סמוטריץ' הוא השאיר השנה כשליש מהכספים הקואליציוניים, 400 מיליון שקלים, והוא לא התייחס כלל לגבי 2024. בנוסף, ההצעה מגלמת קיצוץ רוחבי של 4 מיליארד שקלים בתקציב של השנה הנוכחית. גורמים במשרד האוצר ממשיכים להתנגד להצעה של סמוטריץ' וטוענים כי התוכנית שהוא הציג לא תואמת את המציאות הכלכלית. במקביל גוברת ההתנגדות גם באופוזיציה, חבר הכנסת ולדימיר בליאק מיש עתיד, מרכז האופוזיציה בוועדת הכספים, הגדיר את התוכנית חצופה ואמר כי בסוף מה שחשוב להם היום זה לשמר את השמנת הקואליציונית ולעזאזל עם השאר. לשונות תגובה שלו. גם כלכלנים בכירים במשק מותחים ביקורת על ההודעה וטוענים כי עשויה לפגוע בתדמית של ישראל בעיני גופים כלכליים בינלאומיים שמצפים לאחריות תקציבית ולא למשחקים פוליטיים. ובתוך כך היום צפויה לאשר הממשלה הקצה 900 מיליון שקלים לתקציב מנהלת תקומה שאחראית על שיקום עוטף עזה. לא מדובר בסכומים נוספים אלא באישור טכני של סכום שהובטח לה כבר לפני שבועיים. עד עכשיו קיבלה המנהלת 100 מיליון שקלים, אבל הסכום הזה נגמר. כבר עכשיו ברור כי הסכום הנוסף שיאושר יספיק לה רק לפעילות השותפת בזמן הקרוב כשהמינהלת כבר נכנסה לשלב המכריע בפעילותה. עכשיו צריכים להכריע תושבי היישובים שפונו מהעוטף ונפגעו באופן הכי קשה מה ברצונם לעשות בשלב הביניים. חלקם יישארו בבתי המלון גם בחודשים הקרובים, חלק מהתושבים ישוכנו בכמה בניינים חדשים באזורים עירוניים כמו קריית גת וחלק ישוכנו ביישובים מארחים, אבל כבר עכשיו נשמעות תלונות על סחבת ממשלתית באישור תקציבים, וזה בוודאי רק פוגע באמון התושבים.
0: תודה ישראל, ואלה גם הכותרות השולטות במדורי הכלכלה, הסיפור של uh, התוכנית והקיצוץ uh, הלא ממש מרשים בכספים הקואליציוניים. הכותרת הראשית של כלכליסט, התוכנית של סמוטריץ' מטילה צל כבד על הכלכלה. שר האוצר שלח לתקשורת את תוכניתו למימון הוצאות המלחמה ביום חמישי בלילה, עוד לפני שהדרג המקצועי במשרדו זכה לראותה. בניגוד להמלצות, רק 70% מהכספים הקואליציוניים שנותרו ב-2023, כפי שנביח תקציבית גדולה שתפגע באמון המשקיעים הזרים ובדירוג האשראי. אדריאן פילוט מפרט בעמודים 4-5 ובעמוד 2-3 רועי ברגמן כותב חמישה שבועות עם ממשלה נעדרת. Uh, עוד בכלכליסט, דין ראשון לציון לא כדין אשדוד בלעדים מאת עירית אבישר. מתווה הפיצויים לעסקים בעקבות המלחמה הבדיל בין ערי הדרום לערי המרכז. הנתונים מראים שהפגיעה בהן דווקא הייתה דומה. בשבוע הרביעי למלחמה חל שיפור בשימוש בכרטיסי אשראי והוא נמוך רק ב-12% ביחס לממוצע השנתי ועדיין הפיצוי לעסקים שמתכנן שר האוצר סמוטריץ' לא שוויוני, הכתבה המלאה מתיר את אביסר בעמוד 6 ב-כלכליסט. ויש גם ריאיון שעורכת סופי שולמן עם דוקטור שלומית וגמן רטנר, מומחית למימון טרור והיא אומרת מיטוט פיזי של חמאס הוא הכרחי אבל לא מספיק לבדו, צריך למוטט אותו גם כלכלית היא חזרה מהטיפול שביצעה מול דאעש עם מסקנות לאופן שבו צריך לנהוג מול חמאס וחיזבאללה. מיתוט כלכלי של חמאס לא היה כאן בסדר העדיפויות, אומרת דוקטור רובן גמן רנטנר, מומחית עולמית בלחימה פיננסית בטרור, שטיפלה בדאעש ויודעת איך למגר את חמאס וחיזבאללה. לדעתה, אגב, נשפחת עופר תעתה כשהפסיקה לתרום להרווארד. הפסקת התרומות לאוניברסיטאות בארצות הברית היא טעות דרמטית. פרו-ישראלי. הראיון איתה בעמודים 16-17 בכלכליסט. בדה-מרקר הכותרת הראשית, כאמור, כמו שדיווח ישראל פישר, זה נוסח הכותרת של דה-מרקר מאת ארלוזורוב, סמוטריץ' מסרב לקצץ בתקציב 2024 ולצמצם את הנזקים. אבי בראלי, העורך, כותב, הפוליטיקאים החרדים הסירו את הכפפות. ביום חמישי בישרה כותרת במעריב כי שר העבודה מש"ס, יואב בן צור, הסתבך בפליטת פה, במרכאות לא אופיינית. נתניהו יצטרך ללכת לבחירות אחרי המלחמה. והנה, בליל אותו חמישי פרסם סמוטריץ' מתווה קיצוצים משלו, בלי לעדכן את פקידי משרדו, שבו ניתן את הקיצוץ בכסף הפוליטי של 2023, ולא נגע ב-8 מיליארד שקל של 2024. אבל לא יסתפק בכך, מהיום והלאה הכל יהיה בבסיס התקציב ואני מקווה שלא יהיו יותר טענות. כלומר, כשחייל של דרעי מאיים בבחירות, ברור שזה ייגמר עם מיליארד שקל בחשבון. זה נוסח הכותרת של הטור יומן כנסת של אבי בראלי בעמוד 6 בדה לאן יעברו מהמלונות? שואלים הדר חורש וקים לגזיאל. שיקום היישובים שנחרבו יארך שנים, והמפונים נדרשים להכריע בין אלטרנטיבות בעייתיות. חברי הקיבוצים והמושבים שנחרבו נדרשים להכריע בין פתרונות זמניים שלכל אחד מהם בעיות משלו. שתי האפשרויות המובילות כעת הן השתכנות בקיבוצים מארחים או שכירות במגדלים בערים. בקיבוצים מוטרדים מפיצול הקהילות וחוששים מהתערבות פוליטית בשיקום, הכתבה מלאה בעמודים 2-3 בדה בממון של ידיעות אחרונות, עמוד 26, עילת ציון מדווחת שבעקבות האנטישמיות בעולם, יותר יהודים מחול בודקים רכישת דירה, התעניינות מחודשת בעלייה לישראל, מתווכים ומשווקי נדל"ן אומרים, מופתעים מרמת ההתעניינות הגוברת, רוכשים רבים מעוניינים שתהיה להם בישראל דירת מקלט. בכיר בחברת בנייה אומר, ישראל חייבת להתחיל להיערך לביקושים לדירות על אלה שכבר קיימים בשוק. ממון עם העצמאים והעסקים, סיפורו של חיים כהן, שמסדרות שפתח מסעדה חודשיים לפני המלחמה והיום שקוע בחובות. זה מופיע בעמוד 27 מאת אמיר קמינר שדיבר איתו. בכלכלה של ישראל היום, מאמר מאת דוקטור רון תומר, שהוא יושב ראש נשיאות המעסיקים והעסקים ונשיא התאחדות התעשיינים. ביחד ננצח, חיוניות הסיוע הכלכלי לעובדים חשוב וצריך להרחיב את הסיוע לעסקים ולעצמאים כעת כדי לצאת כשירים. לשיקום הכלכלה ביום שאחרי המלחמה. לפני שנצא לעדכון החצי שלנו, אז רק נספר לכם ששני עדכונים הם בעצם שלושה, מארצות הברית של אמריקה הראשון. עורך הדין מייקל כהן, שהודה והורשע בעבירות על החוק במסגרת שירותו את דונלד טראמפ והפך למתנגד קולני של טראמפ, הוא הסתובב ברחובות ניו יורק בסוף השבוע וראה אישה אה, תולשת פוסטרים של חטופים. אז הוא מיד צילם אותה ואמר לה שמה שהיא עושה זה לא חוקי ושהיא חצופה ושהיא אנטישמית. היא בתגובה זיהתה אותו כאדם שעבד בעבר עם טראמפ ועלתה למתקפה מולו, כלומר לא הרגישה שום בושה על כך שהיא תולשת פוסטר של חטופים, אה, הוא תיעד אותה. ואפשר לראות אותה ברשת כדי uh, ל... לעשות לה שיימינג ככל האפשר. והאם uh, ידעתם שכוכב הכדורסל לשעבר ב-NBA, NS קאנטר, הטורקי, ידעת את זה שרון, שהוא הוסיף uh, לשמו את המילה פרידם, NS קאנטר פרידם. אז הוא התראיין לפוקס ניוז, אנחנו יודעים כבר הרבה שנים שאנס קאנטר לא יכול להגיע לטורקיה מולדתו כי הוא מתנגד של ארדואן, אבל בראיון לפוקס ניוז הוא גם תקף בחריפות את חמאס וירד, כמו שאומרים ברחוב, ירד רצח. כמו שאומרים ברחוב, על הפרו-פלסטינים בקמפוסים, על העובדה שהם פשוט לא מבינים את המציאות מול ארגון הטרור. זה בפוקס ניוז, אפשר למצוא גם את זה ברשת. ועכשיו, 6 בדיוק הכותרות. התרעת צבע אדום נשמעה לפני כחצי שעה באזור כיסופים שבעוטף עזה אחרי לילה שקט. בצפון צה"ל תקף לפנות בוקר תשתיות טרור בסוריה בתגובה על השיגורים לשטח ישראל אמש. בנוסף, תקף הלילה חיל האוויר מטרות חיזבאללה בגבול לבנון, גם כן בתגובה על שיגורים שביצעו אתמול אנשי הארגון לעבר ישראל. בעוטף עזה מערכת כיפת ברזל ירתה אמש מטרה אווירית חשודה שנכנסה משטח הרצועה. ראש הממשלה אבו מאזן לא גינה את הטבח וממשיך לשלם למשפחות מחבלים. לשאלת כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלל נתניהו אפשרות של החזרת ההתיישבות היהודית לרצועת עזה והוסיף, זה לא יעד ריאלי. רב סמל ראשון במילואים נתנאל נטי הרוש, לוחם גבעתי בן 34 מירושלים, שנפל בסוף השבוע בקרב ברצועת עזה, יובל עם נוחות בשתיים אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. בתקרית נוספת בסוף השבוע נפלו ארבעה לוחמים בפיצוץ של פיר מנהרה הממולכד באזור בית חנון, רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, בן 39 מעין צורים, רב סמל מתקדם במילואים יוסף חיים, יוסי הרשקוביץ, בן 44 מקוואות, רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין, ב� מקריית שמונה, ורב סמל ראשון במילואים מתן מאיר, בן 38 מאודם, ערן, חברו של מתן, סיפר עליו
3: לכתבינו הוד בראל ונועה ברנס. באמת, המון סיפורים, איש מאוד מיוחד. ומהסיפורים שאנחנו שומעים עכשיו, גם שם, בתוך עזה, הוא קולנון ביקש להיות מקדימה, יחד עם הפיקוד, להיות בעניינים, לא להיות עוד איזשהו סטטיסט,
0: רצה להיות משמעותי. באותה התקרית שבה נפלו ארבעת הלוחמים נפצעו קשה קצין וארבעה חיילים נוספים קצין בגדוד 12 של, של חטיבת גולני נפצע גם קשה במהלך קרב במרכז הרצועה כל משפחות הפצועים עודכנו כמובן היום התקיימו הלוויותיהם של שלושה חללים סמל ראשון גלעד רוזנבליט, חובש קרבי בגדוד 52 יובל עם נוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין בקיבוץ גניגר ההלווייתו של סמל ראשון יונתן יצחק סמו מכרמי צור, חוכם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, תתקיים ב-12 בצהריים בהר הרצל. הלווייתה של סמלת רוניה של מצור יצחק, תצפיתנית בגדוד 404 שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תתקיים ב-3 בבית העלמין בכפר סבא. ראש הממשלה נתניהו תקף ממש בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון לאחר שזה אמר כי ישראל צריכה להפסיק להרוג תינוקות
2: ונשים בעזה. הוא טעה טעות קשה, היא גם טעות עובדתית וגם טעות מוסרית. ואני אומר לנשיא צרפת ואני אומר גם לידידינו האחרים, זה יגיע אליכם ולכן צריך לקבוע שלא נותנים חיסיון. לטרוריסטים שמבצעים פשע מלחמה כפול.
0: גורם מדיני בצרפת הדגיש אמש כי נשיא מקרו גינה וממשיך לגנות. כי הנשיא מקרו גינה וממשיך לגנות את פעולות הטרור של חמאס. לפי שעה, אין עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי, בעיקר בצפון ובמרכז, ותיתכן אסופות רעמים. כמו כן, שיטפונות בנחלי המזרח. שש שלושים ושלוש עכשיו, בוקר טוב ישראל, המחאה הפרו-פלסטינית הגדולה מתחילת המלחמה הייתה אמש בלונדון, דווקא ביום השנה לשביתת הנשק במלחמת העולם הראשונה, יום זיכרון של הבריטים. זה גם לווה במחאת נגד של הימין הקיצוני, שלא היה מרוצה מהפגיעה ביום הלאומי החשוב לבריטים, הקולות בכתבה של
11: ברק בטש. ‫אנחנו רגילים לשמוע את הקולות האלו ‫שחררו את פלסטין ‫כמעט בכל מחאה בעולם. ‫אבל אתמול זו לא הייתה ‫סתם עוד מחאה פרו-פלסטינית. ‫אתמול יצאו כחצי מיליון בני אדם ‫לרחובות בריטניה, ‫וקראו קריאות שמשמעותן ‫מחיקת ישראל, ‫וכל זה דווקא ביום שביתת הנשק, ‫יום המציין את הפסקת האש ‫במלחמת העולם הראשונה, ‫יום שבבריטניה נחשב ‫ליום זיכרון ממלכתי, ‫והמתח ברחובות הגיע לפיצוץ. <אז> ‫אביב השעה עשר בבוקר, שון לונדון, ‫יצאו אלפי לונדונים לרחובות ‫לציין את יום שביתת הנשק. ‫האירועים החלו כסדרם, ‫האזרחים נעמדו לשתי דקות דומייה ‫בשעה 11 ו-11 דקות. אבל מהר מאוד האירועים הסלימו. המפגינים הפרו-פלסטינים קראו להפסיק את הכיבוש, את המצור על עזה, וקראו לשחרר את פלסטין. No okay. okay. to to world, message, אנשים בעזה לא בסדר. כל המשפחה שלי בעזה וכולם שם לא בסדר. בשבילי, שאני צריך להזכיר לעולם שאנחנו אנשים, קשה לי להאמין לאן לה, הגענו, כך אמר אחד המפגינים הפרו-פלסטינים, ומנגד היו גם את מפגיני הימין הקיצוני בהובלת טומי רובינסון, פעיל ימין קיצוני שמרבית מהזמן המפגינים רק היללו את שמו. ההפגנות הסתיימו בשעות הערב ופוזרו, והמשטרה בלונדון עצרה 82 מפגינים מהימין הקיצוני, תוך שחלקם הצדיעו במועל יד. ולא רק במחאות כמו אתמול, גם ביום-יום המתח והפחד ברחובות לונדון מורגשים, כך מספר לבוקר טוב ישראל עדה מארק, ישראלי המתגורר בלונדון.
10: רוב לונדון תפסו צד עם פלסטין, גם כי יש פה הרבה הרבה מאוד מוסלמים, ובאופן טבעי הם ישר יהיו בצד של הפלסטינאים. הרבה מאוד מקומות אתה תראה דגלים, בתי קפה דגלים, דגלי. בשביל מישהו שיהודי או ישראלי, זה, זה לא נעים להסתובב. חברים ישראלים או חברים יהודים הם
11: מצניעים יותר דברים שאפשר לזהות אותם כיהודים או ישראלים. כמו בכל העולם, גם בבירת בריטניה, לונדון, האנטישמיות גואה וגם המחאות הפרו-פלסטיניות. ואתמול המחאות הללו עלו שלב נוסף והגיעו לשלב אלים יותר ומסוכן הרבה יותר.
0: 636. אלכס דנציג, שנחטף בשבעה באוקטובר מקיבוץ ניר עוז, הוא ממייסדי המסעות לפולין. הוא מדריך אותם כבר יותר משלושים שנה. דנציג בן 75, הוא גם אזרח פולין, אם לא מעט חברים שם, ובני משפחתו מקווים שבוורשה יסייעו במאמצים להשבתו. מצטרף אלינו יובל, בנו של אלכס. שלום יובל. שלום, בוקר טוב. 37 יום מאז שבעה באוקטובר. אביך, ספר לנו על אביך קודם כל, הוא מניר עוז.
12: אבא שלי מקיבוץ ניאוז, חי שם כבר מעל חמישים שנה. הוא, כמו שאמרת, ממייסדי המסעות לפולין, ושלושים שנה הדריך כמו דריכים ביד ושם למסעות לפולין. ובין היתר הוא איש מאוד מקובל בפולין בכל נושא הוראת השואה. ו כל הדיאלוג הפולני-ישראלי.
0: והוא נחטף, אמך, אחיך ואחותך ניצלו במהלך הטבח.
12: נכון, אחותי והילדות שלה וגם אחי והילדות שלו, וגם אמא שלי. אחותי ניצלה אחרי שהם ניסו להדליק את הבית עליהם, אחרי שכיסי שם ניהל קרב של גיבורים איתם, והיה להם מזל שכשהם קפצו מהחלון עם הילדות אז... בדיוק הצבא הגיע, אבל משיכת זמן של גיסי שמה והקרב שהוא ניהל זה מה שעזר להם לקפוץ מהחלון כשהצבא באמת שם ולא כשטרוריסטים מחכים להם מחוץ לחלון. Mm -hmm. אמא שלי החזיקה דלת של ממ"ד שבע שמונה שעות yeah. עד שהצליחו הוא... הוא... להוציא אותה משם, גם עם שתי נכדות שהיו איתה בממ"ד. והכי למזלנו לא נכנסו אליו הביתה, אחד הבתים היחידים בקיבוץ.
0: Mm -hmm. אביך בן 75, מה מצבו הבריאותי?
12: אבא שלי אחרי התקף לב מאוד מאוד קשה שהוא עבר לפני כמה שנים, והוא לוקח תרופות על בסיס יומיומי,
0: הוא לא בן אדם בריא, בוא נגיד את זה ככה. כן, וזה כמובן מגביר את הדאגה והחשש לצד כמובן המציאות הבלתי אפשרית הזו של חטוף, אבא חטוף בעזה, יחד עם עוד 238 אזרחים, חיילים, אזרחים זרים. מה אתה מקווה שממשלת פולין תעשה? נזכיר שוב, יש לו אזרחות פולנית.
12: אני הייתי שם כבר פעם שנייה בשבוע שעבר. מה שלנו חשוב בעיקר זה להשאיר שם את המודעות לעניין הזה כמה שיותר חזק. ושממשלת פולין תסייע כמה שהיא יכולה לממשלת ישראל. לממשלת פולין, אני מניח, יש קצת יותר טובים מממשלת ישראל. ישירות למדינות ערב ולנסות לדבר איתם כמה שאפשר וזה מה שאנחנו מקווים שהם עושים ואני בטוח שהם מסייעים כמה שאפשר.
0: כן, אתה יודע שיש להם קשרים עם קטאר ומדינות ערביות אחרות?
12: אני מעריך את זה כי באמת לפולין יש קשרים עסקיים וכלכליים עם, המדינות, עם מדינות ערב. גם ראיתי אתמול בחדשות שהיה פה מיועץ לביטחון לאומי של פולין בפגישה עם צחי הנגבי. Uh, אני מקווה שזה, שזה, שזה טוב, שבאמת הם עוזרים למדינת ישראל.
0: ובינתיים איך עוברים השלושים ושישה, שלושים ושבעה הימים הללו עליך, על המשפחה, על אימא?
12: ימים מאוד מאוד קשים, עם המון דאגות. גם דוד שלי חטוף, דוד שלי איציק גרת, mm -hmm. שהוא גם uh, חבר קיבוץ ניר Uh, הרבה בלבול, הרבה uh, uh, חוסר הבנה לאן הדברים הולכים אבל אנחנו מנסים, מנסים לנצל בעיקר את הקשרים של אבא ואת האהדה שיש לו בפולין ובעוד מקומות כדי uh, לדבר על החטופים, לדבר על הסיטואציה הבלתי אפשרית שאנחנו נמצאים בה יש עוד המון משפחות עם ילדים קטנים שנמצאים בה ולעזור כמה שאנחנו יכולים למאמץ הזה
0: בואו נחזור לעניין שאמרנו בתחילת השיחה שהוא היה ממייסדי המסע לפולין, אני מניח שהוא גם מכיר או הכיר את הביקורת על, של אנשים שנגד המסעות הללו לפולין, מה הוא נהג לומר על הדברים הללו, למה זה חשוב להגיע לשם?
12: אבא שלי חשב שנושא ההגעה לפולין והוראת השואה הוא מאוד חשוב, בעיקר בשביל ללמוד מזה וללמוד איך מסתכלים אחד על השני, ואחד הדברים שהוא היה מאוד מאוד חשוב זה שבני נוער שמגיעים לפולין או גם מבוגרים, יפגשו גם פולנים, יכירו גם את התרבות הפולנית, יכירו מה, זה, מה קרה שם ואיזו מדינה זו ואיזה אנשים, וינסו להוריד סריאוטיפים. אבא שלי פחות כיוון לזה שמאוד חשוב לראות את המחנות. כן, הוא ידע שזה חשוב, אבל הרבה יותר היה חשוב לו הדיאלוג בתוך העניין הזה.
0: והדיאלוג הזה, כאמור, אני מניח שאתם רוצים לראות אותו מהר מאוד בבית ושהוא יוכל להמשיך בו בעתיד כמה שיותר מהר. מה נאחל לכם, יובל?
12: <אדק> 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 נאחל, כמו לכל עוד, המשפחות האחרות, שהם יהיו בבית כמה שיותר מהר. כי הדבר הכי חשוב כרגע, ואני חושב שהממשלה שלנו צריכה להבין, אני לא יודע מה נמצא להם על השולחן. שהזמן הוא בעוכרינו. אבא שלי, הרבה זמן להיות בתוך הסיטואציה הזאת, הוא לא יצליח. ואני בטוח שיש עוד הרבה מאוד משפחות והרבה מאוד אנשים שנמצאים באותה סיטואציה. אני גם יודע, כי מנירות יש הרבה מאוד מבוגרים שלא בריאים שנמצאים שם, והרבה מאוד ילדים, וצריך להביא את הסיטואציה הזאת לסיום כמה שיותר מהר.
0: יובל דאנצינג בנו של אלכס שנחטף לעזה, תודה רבה שדיברת איתנו, נקווה לבשור אותו זמן.
12: תודה לך.
0: ועכשיו אנחנו במיזם שלנו מאחורי השמות, מדי בוקר מספרים כאן משהו קצר על כל נרצח ונופל, אנקדוטות שאת חלקן בני משפחה וחברים שלחו לנו, נעשה זאת על כל אחד ואחת מאחורי השמות. שחק מדר, בן 26, נרצח במסיבה ברעים. שחק, סטודנט לניהול תיירות באוניברסיטת בן גוריון, אהב לטייל, היה חובב מוזיקה מושבע. אמו אמרה בלוויה שלו היה העניין תלוי בו, היה מארגן לעצמו אירוע אחר של מוזיקה טובה ואלכוהול משובח. סמל ראשון נאור סיבוני, בן 20 מגילת, היה לוחם בגדוד 13 בגולני. במשך כל התקופה בקו עזה, נאור קיבל שלושה תוארי הצטיינות, כולל בסוף השבוע האחרון לחייו. בסוכות אפילו הספיק לקפוץ לבלומפילד למשחק של מכבי תל אביב, הקבוצה שאהב כל כך. סרן רון צרפתי, קצינת אבטחה במערך הבקרה האווירית, ובן זוגה עידן הרמתי נרצחו במסיבה ברעים. את החיוך של רון, פיית המדבר, שום דבר לא יכול היה למחוק, אולי חוץ מציון 85 בשיעור ערבית בתיכון. ביצירותו הלך עידן לכל חוג אפשרי, אפילו בנה מכוניות קארטינג בחצר. עומר גברה, בן 26 מגן יבנה, עבד בשירות הביטחון הכללי ונפל בקרבות בעוטף. עומר טרף את העולם והאמין יותר מכל במשפט: אתה צריך לצבור כמה שיותר חוויות כדי שכשתהיה סבא זקן יהיו לך המון סיפורים. גיא חליפה מקריית אונו נרצחה במסיבה ברעים. את הקעקוע הראשון שלה בחרה גיא להקדיש לאהבתה למוזיקה וחרתה על גופה גרמופון עם לב. עכשיו כל בני משפחתה קעקעו לזכרה את אותו האיור. סמל ראשון איתי נחמיאס, בן 20 מיש"ע, היה לוחם ביחידה הרב-ממדית. איתי, שכונה טוי טוי, למד בעצמו כל מה שרצה לדעת. כך ניגש לבגרויות, ואפילו התחיל לנהוג על רייזר. איתי תמיד ידע בדיוק איזה תבלין חסר בכל מאכל. שמעון שימי חייט מאשקלון נרצח במסיבה ברעים. שימי שיכול להיראות קשוח, רכוב על האופנוע שאהב מאוד או חבוש כובע מצחי השחור, היה כולו לב ורק חיכה לשחק עם הילדים. הרפקד סטניסלב שיינקמן, בן 40 מבאר יעקב, היה קצין טרור בלתי קונבנציונלי בימ"ם ונפל בקרב בקיבוץ רעים. את מרבית מעשי גבורתו של סטס לא ניתן לחשוף גם לאחר מותו. משפחתו מד... מספרת על דוד סטטיק, שתמיד היה עוזר בלי לשאול שאלות, ועשה הכל בצורה מושלמת. מור טרבלסין נרצח במסיבה ברעים. מור שהתחתן רק לפני חודש היה די.ג'יי, וחלם לחכב על הבמות הגדולות בעולם. רב טוראי שירת ים אמר, בת 18 מקריית אונו, הייתה בקרית איסוף יבשתי בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. רק יומיים לפני השבת השחורה, הגיעה לראשונה לבסיס נחל עוז, והחלה בחפיפה לתפקיד בהתרגשות רבה. רבסמל ראשון ליאור ארזי, בן 25, מגבעת חיים מחוד, היה לוחם ופרמדיק ביחידת שלדג ונפל בקרבות בצפון הרצועה. ליאור עמל בקיבוץ בחריצות על גידולי השדה, ותמיד ייזכר כמסמר הערב בהצגת חג המשק השנתית שאלה עם בני כיתתו. בשעה זו שוב, צבע אדום באזור כיסופים, צבע אדום באזור... כיסופים, אנא היכנסו למרחב המוגן. יוסף יוסי טהר, בן 39, היה עובד שירות הביטחון הכללי ונפל בקרבות בעוטף. יוסי צמח בצל שכול משפחתי, ואף שהיה צעיר מבין בני הדודים, נודע כמבוגר האחראי, שתמיד ידע להגיד את המילים הנכונות. סמל ראשון רועי דאווי, בן 20 מירושלים, היה מפקד כיתה בגדוד צבר בגבעתי, נפל בקרבות ברצועה. רועי העריץ את סמל ראשון ליאל גדעוני שנפל בצוק איתן והתגייס בעקבותיו לחטיבה הסגולה. הוא נקבר חלקה לידו בהר הרצל. רועי גם היה אוהד צרוף של הפועל ירושלים בכדורסל. שוהם תורג'מה נרצחה במסיבה ברעים רגע לפני שחגגה 24, במשפחתה כבר מתגעגעים לצחוק הסוחף שלה, ללב הרחב ולשטויות שהייתה עושה סביב שולחן החג. סיירת במילואים יובל זילבר, בן 25 מרמת גן, היה מפקד מחלקה בגדוד חי"ר 7007 שבחטיבת הראל, ונפל בלחימה ברצועה. יובל חזר למילואים הישר מהטיול במזרח. רגע לפני שהאוטובוס הגיע לשטחי הכינוס, כשכל המחלקה רעדה מפחד, יובל קרץ בחיוך לאחד החברים ואמר, הכל יהיה בסדר. רב סמל מתקדם במילואים ליאור בן יעקב, בן 44 מיש"ע, היה סגן רב ש"צ היישוב. ליאור היה הדבק של החבורה והשטוטניק של פלוגת המילואים. הוא מונה לאוהד הראשי של קבוצת הכדורסל הפועל אשכול, ומופעי העידוד שלו היו כל כך מצחיקים, עד שהשחקנים שעמדו על הקו ביקשו ממנו להפסיק. רב טוראי מאיה ויאלובו פולו רב טוראי מאיה ויאלובו פולו, בת 19 מגבעתיים, הייתה בכרית איסוף יבשתי, בגדוד 414 בחיל הגנת הגבולות. בסיום הטירונות קיבלה מאיה את כומתת הממ"מ כאותה הערכה. היא חלמה לצאת לקצונה, ואחרי סוכות הייתה אמורה לקבל תעודת הצטיינות על אירוע שסיכלה שבועות לפני נפילתה. סמל ראשון, הלל שמואל סעדון, בן 21 ממעלה מכמס, היה לוחם בסיירת הנחל. להלל היו אין ספור כלי נגרות, באמצעותם יצר ופיסל בעץ, ותמיד השקיע בגימורים הקטנים. הוא גם אהב במיוחד לרכוב על סוסים, ואפילו הקים את חוות הסוסים, ברוש. רב סמל בכיר, דוד בן דיין, בן 58, היה סייר בתחנת משטרת שדרות. כשפשט את המדים היה חובב מוזיקה גדול, והשיר האהוב עליו היה הוטל קליפורניה שלה איגלס. אחרי נפילתו, חבריו הקליטו לשיר גרסת כיסוי לזכרו. שרונה שמוני שראל, בת 40 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעים. שרונה, מעצבת פנים, הייתה אישה צבעונית וחריפה בכל דבר, אפילו באוכל. למסיבה נסעה לחגוג את יום הולדתה באמצעות ריקודים ומוזיקה, שליוותה את חייה תמיד. סמל ראשון שיראל חיים פור, בת 20 מראשון לציון, הייתה סמב"צית בחטיבה הצפונית. שיראל הייתה אוהדת בית"ר ירושלים. ב-7 באוקטובר אמורה הייתה לסגור את השבת האחרונה לשירות. אפילו שלא הייתה במשמרת בזמן המתקפה, רצה בקור רוח לסייע ולהרגיע את כולם. שירה אילון, בת 23 מראשון לציון, נרצחה במסיבה ברעי. שירה שכונתה פרפר אמורה הייתה להתחיל לימודי פסיכולוגיה, היא הייתה שוחרת שלום, טבעונית שהתנדבה עם בעלי חיים, והכי אהבה להאזין לטונה ולרביד פלוטניק. רב סמל מתקדם גיל טאסה ובנו אור נרצחו בנתיב העשרה. גיל קפץ על רימון והציל את בניו שהיו בבית. הוא שירת כלוחם אש כמעט 12 שנים והיה לאחת הדמויות המוכרות במושב, היו גם מי שכינו אותו סמי הכבאי. הוא נאבק על מנת שיכירו בלוחמי האש שנפצעו כנפגעי כוחות הביטחון, ואת ראש השנה האחרון החליט להקדיש לאריזת 220 סלי מזון לחג למשפחות נזקקות. בנו אור נרצח בחוף זיקים, הוא הגיע לדוג עם חברים מהדברים שהכי אהב לעשות. אור היה מכבד מבוגרים ממנו ותמיד דאג שסבא שלו לא ירגיש לבד. הפנים והשמות. הסיפורים המלאים יעלו בהמשך לעמוד האינסטגרם והפייסבוק של גלי צהל. נזכיר שבני משפחה וחברים יכולים לשלוח לנו סיפורים ותמונות למייל זיכרון שטרודלגי.ז.co.il עם כיי, זיכרון עם כיי, תודה לאנה פינס, תמר שונמי ואלי זילברברג שהביאו את הסיפורים לשידור. עשרה לשבע, אנחנו äh, בפינת הפרשנים שלנו הבוקר, לא להיבהל, מדברים על כדורגל, כי äh, עוד לא חוזרים לשגרה ממש, לא, אבל נבחרת ישראל תתמודד הערב מול קוסובו, משחק ראשון מבין ארבעה בעשרה ימים, שיכולים להסתיים, יש שיאמרו צריכים להסתיים בעלייה היסטורית שלנו לאליפות אירופה, שתארך בקיץ בגרמניה, והנבחרת כולה רוצה לשמח את כל האוהדים. ולהכניס קצת חיוך ללבבות שלנו בימים הקשים הללו. איתנו אורי, אורי אוזן, מגיש שעושים ספורט כאן בגלי צהל. שלום, בוקר טוב, אורי. בוקר אור, יפי,
10: שבוע
0: טוב. שבוע טוב, שקרא, ושבוע שקרא, טוב שקרא. גם לך, זאביק זלצר, ספורט אחת. בוקרו, בוקרו כמו, ושבוע טוב. שבוע טוב, כמובן. אז uh, אנחנו מסתכלים קדימה הערב uh, אורי אוזן, uh, ישראל נגד קוסובו, ערן זהבי חזר. ברור שהראש של uh, השחקנים והמאמנים לא היה בכדורגל בחודש האחרון, לא רק כי הפסיקו את הליגות, אלא כי באמת לאף אחד הם, uh, אין ראש למשהו אחר מלבד האסון הנורא שפקד אותנו כמעט. אבל יש לנו תקווה, כמו שכותבים הבוקר בספורט ידיעות אחרונות, תקווה לעשות היסטוריה. אורי.
10: כן, יש תקווה שהמצב בבית, הכל יסתדר לטובתנו באותו שבוע, הרי שהכל התחיל באותה, באותה שבת שחורה, התוצאות באותו שבוע היו ממש לטובתנו, והבית יסתדר לנו, כביכול הכל תלוי בנו. אבל מצד שני... צריך לזכור, אני, אני מבין, אתה יודע, את הרצון של האדם, יודע, של האוהד הכדורגל, של, 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 של הפטריוט הישראלי, שאומר, הנה, זו הזדמנות ומוטיבציה והכול, אנחנו ננצח בסיטואציות ורוצים לא לשמח את העם, אבל רוב שחקני, השחק... קודם כל יש לנו את הפציעות של מנואר סולומון וליאלה באדל שהן מאוד משמעותיות, ויותר מזה, רוב השחקנים עדיין משחקים בליגה הישראלית, או יותר בדויק לא משחקים בליגה הישראלית והם יגיעו בכושר שיהיה מאוד קשה לשחק ארבעה משחקים בתשעה ימים וחלקם זה חמישה ושנים עשר יום כי הם שיחקו גם ביום חמישי באירופה, מכבי תל אביב ומכבי חיפה. מבחינה פיזית זה משימה על ספה בלתי אפשרית, הזמינו אמנם סגל גדול. Uh, המפתח לטעמי, זה המשחק היום בקוסובו, המגרש המאוד גרוע, הם משחקים בלי השחקן הכי טוב שלהם, אמיר רחמני הבלם של נפולי. Uh, תהיה תקווה, כי המשחק הראשון הוא מאוד חשוב, שם אפשר להשקיע את כל הכוחות. אם לא נצליח לנצח במגרש מאוד קשה, שגם שווייץ ורומניה לא ניצחו בו, אה, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לעשות את זה. אני מתפלל באמת שזה יקרה. אה, הלוואי, 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 אנחנו צריכים את זה, לא בעזור, אפילו מבחינה ספורטיבית, מבחינה דקלרטיבית, להיות ביורו בגרמניה, הסיטואציה שנוצרה, זה יהיה דבר נהדר לא רק לספורט, גם למדינה.
0: כמובן. אגב, יצא לך אורי להיות, לשחק בשורות הנבחרת? שום דבר לא דומה למה שפקד אותנו בשבעה באוקטובר, אבל היא בזמני, היא, זהו, היא בזמנים היא שבהם יצא, לא היה לנו בית.
10: בחומת מגן, בוודאי. הייתי בפלרמו, היינו באנטליה. טורניר לא טוב שלנו זה היה אז. זה היה לא מבחינה מקצועית, לא מבחינה... אתה יודע, הפסדנו את רוב המשחקים. זה היה הטורניר הראשון של אברהם גרנד, לאחר מגנת הטורניר שלא הפסדנו בו וכמעט עלינו. זה לא היה פשוט. הייתה הבטחה מטורפת, היה רצון אדיר שלנו. דרך אגב, את כל המשחקים פתחנו טוב, אבל היה לנו מאוד קשה להשלים אותם בצורה טובה. אבל אין דין מה שהיה לפני 20 שנה למה שקורה עכשיו. ובלי קשר, מה שקרה עכשיו הוא דבר, אתה יודע, זה האסון הכי גדול בתולדות מדינת ישראל. השחקנים מאוד מחויבים, אני מאוד שמח מה שקרה עם יוסי ובנימין ובנ... וזהבי. לא רק העובדה שזהבי חזק, הוא שחקן מצוין, אלא גם להראות לכולם שבאמת אנחנו בסיטואציה. שאת הכל שמים בצד, ועושים את הכל כדי שהנבחרת נכון. תצליח, כדי לשמח את העם שלנו, כי מגיע לנו טיפה, לא, לא, לא רוצה להגיד אפילו לשמוח, שתהיה תחושה נעימה בלב, בימים כל כך קשים שאנחנו חווים, שאנשים uh, מתאבלים על המשפחות שלהם, אני, uh, טיפה טיפה רגעי אושר, קרן אור, זה יהיה דבר נפלא, נפלא נפלא, והלוואי וזה יקרה.
0: זאביק זלצר אימנת הנבחרות כמובן שנים ארוכות, נסעת איתן לחו"ל, תמיד היה את הסיפור הזה של מין הסתם האנשים האלה שהם בטח מאבטחים או אנחנו לא יודעים אם ממשרד ראש הממשלה או ממקום אחר וזה הפעם באמת בשל המצב ההבטחה היא חסרת תקדים ועוד כל סוף <coughs> מוסלמית וכל זה אולי גם מציק לשחקנים או יושב להם בראש.
13: כן, אי אפשר להפריד את מה שקורה במדינה למה שקורה אפילו כשהשחקנים שה... והנבחרת נמצאים במדינה זרה. אתה יודע, היום בעידן התקשורת לכולם יש את הטלפונים וכולם מחוברים, ואני משוכנע שהשחקנים שעברו טראומה לא קלה בדיוק כמו כל המדינה, הם מחוברים לתקשורת, הם יודעים בדיוק כל מה שקורה, ולפתוח בבוקר ישר את החדשות עם הנופלים, עם סיפורי גבורה, אז מצד אחד זה נותן אולי... על ידי המוטיבציה להוכיח, לא אנחנו לא בשדה הקרב האמיתי, אנחנו בשדה הקרב שלנו במגרש, אז בואו נשתדל, נרצה לתת את הכל למען המדינה, אבל מצד שני, אתה יודע, מבחינה ספורטיבית, הנבחרת קשה לה קשה היה להתכונן, השחקנים לא שיחקו, השחקנים לא נמצאים בכושר טוב, ואתה יודע, יש פה הרבה עניין של מוטיבציה, ואם באמת בתחילה... הדברים ילכו כמו שהשחקנים מצפים, המאמנים מצפים, אז יהיה לנו אולי קצת יותר קל ותהיה לנו גם אפשרות להשיג הישג ספורטיבי. אבל אם גם בתחילה, זה לא בדיוק יהיה לפי התוכנית, כי יש גם נבחרת אחרת שגם היא רוצה לנצח. והם, והם,
0: והם, והם לא פראיירים כל ש...
13: כן, הבעיות שלנו לא מעניינות אותם. ולא רק שהם לא, לא פראיירים, יש להם זכרון משמעותי, כי הראש שלהם רק בספורט ורק בכדורגל ולא ב... שהשחקנים שלנו נמצאים בתוכם. אז נותרה נותר לנו באמת התקווה שנצליח להתעלות, זה ברור לי שהנבחרת תהיה מאוחדת, זה ברור לי שהנבחרת תשחק אחד בשביל כולם, וזה ברור לי שבעת נגינת ההמנון כולם יחשבו על מה שקורה בארץ, אז לכן אנחנו צריכים הצלחה ספורטיבית קטנה כדי לקבל ביטחון אולי, ובאמת להגיע להישג שכל כך אנחנו רוצים להגיע אליו כדי, כמו שאמר אורי קודם לכן, לשמח קצת, ולפחות קצת שמחה למדינה לפחות בחלק הספורטיזי.
0: שלב השאלה הזהה, התגעגעתם לדבר על כדורגל אחרי החודש הזה? זאבק. אתה
13: יודע, לפעמים בתחילת השקיעות, לברוח מהמציאות, אי אפשר לברוח מהמציאות הזו, המציאות הזו דופקת בראש כל הזמן. אז כן, מדברים על כדורגל, מנסים להסביר, מנסים אה, לתת אפילו, יותר להסביר את הדברים החיוביים מאשר את הדברים השליליים על מנת להקל על האנשים, אבל אי אפשר, אי אפשר בכל רגע, בכל שנייה להתעלם ממה שקורה מסביב, והלוואי, והלוואי ונגיע אה, לשלום, הלוואי שנגיע לשקט למען כולם. אורי. כן, תראה, אתמול הייתי בכיכר
10: המוזיאון, לא אה, משפחות החטופים. ובכלל, אז זו הטרגדיה אולי הכי, הכי נוראית שיש. אז אתה יודע, אז מצד, מצד אחד אתה כן רוצה לדבר על ספורט, וכמו שזה אומר, כל שידור שאנחנו פותחים, כי אנחנו עדיין משדרים את אה, בעולם, אז אה, אתה אומר, בוא, אסקפיזם, אבל אה, גם עם האסקפיזם הזה, אנחנו חיים את החיים שלנו, ועברנו פה טראומה לאומית, אנחנו מקווים ל, ל, לצאת ממנה. אה, גם אם זה לשעה וחצי, שעה 45, אנשים קצת יחשבו על דברים אחרים בימים הקשים האלה, ובתקווה שבסוף ה... משחק כזה באמת, שוב, תהיה הקלה קטנה, אולי תעזור לאנשים לישון טיפה לטיפה ליותר טוב בלילה אז, אז, השינה, אז השחקנים עשו את שלהם והצוות המקצועי, אני מאוד מאוד מקווה שזה יקרה. אני... שוב, יש, יש לנו שחקנים טובים, אה, אני מאוד מקווה שהדברים יסתדרו לצד שלנו. אה, כמו שמכבי תל אביב ניצחה באירופה, אז גם הנבחרת תעשה את זה בקוסובו, הלוואי, הלוואי.
0: אכן, ורק נאמר לסיום שיחתנו שאנחנו כמובן גם משבחים ושולחים חיבוק ענק לכל השחקנים והמאמנים בעבר, בהווה, שבחודש האחרון התרוצצו בין בתי החולים, במלונות של המפונים, עם זרן זהבי, סלים תואמה. אפילו ראיתי את בורחל לימה, שרק עכשיו מונה למאמן של הפועל תל אביב, מגיע עם סלים תואמה לעודד פצועים אוהדי הפועל תל אביב. המון, המון, שזה המון. שזה כל הכבוד להם.
10: אני בשטח וכל הזמן
0: מסתובבים ורוצים לעזור ולתרום. ישראל, כן כן, גם בימים אלה, השידור הערב בערוץ הספורט רבע לעשר, המשחק בין קוסובו לישראל, תודה רבה לשניכם, אורי אוזן וזאביק זלצר, תודה רבה שאפשרתם לנו לדבר קצת על כדורגל, ונאחל כאמור לבחורים בכחול לבן לפתוח את העשרה הימים האלה עם ניצחון חשוב על קוסובו הערב, מיד השעה השנייה של בוקר טוב ישראל, יהיה שם גם כדורגל, לא תאמינו אבל משפחתו של נטע, אוהד ליברפול שרוף, תהיה היום באנפילד. ובתוכנית המשחק תהיה תמונתו, נשמע את הסיפור המלא, מיד חוזרים.
2: בכסות ביטוח ישיר, של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח חדשים. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לתקנון.
1: אתם מאזינים לגלי צה"ל. בהישמע אזעקה בזמן נהיגה, יש לעצור את הרכב בבטחה ולהיכנס מיד למרחב מוגן. בהיעדר מרחב מוגן סמוך, יש להתרחק ככל האפשר מהכביש, לשכב על הקרקע ולהגן על הראש בידיים. בכביש בין עירוני, ייצרו בזהירות בצד הדרך, רחוק ככל האפשר מהכביש, הדליקו אורות חירום, שכבו על הקרקע מעבר למעקה הבטיחות, והגנו על הראש בידיכם. לאחר עשר דקות אפשר לחזור לרכב ולהשתלב בזהירות בתנועה. עוד פרטים באתר פיקוד העורף, באתר הרלב"ד ומשרד התחבורה. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: ההישגים מרשימים, המחיר כבד. חמישה חיילי צה"ל נהרגו בסוף השבוע החולף ברצועה.
14: הוא פשוט נפל שם בקרב הזה בעזה. היינו בטוחים שאנחנו נהיה בחופה שלו בקרוב.
0: כתבינו נועה ברנס ועוד בראל, שוחחו עם בני משפחות והחברים של הנופלים. יהיה איתנו יעקב, אביו של רב סמל מתקדם במילואים, יוסי הרשקוביץ', שנפל בבית חנון. בהמתנה אינסופית.
4: מצידי אל תדברו בכלל, תעשו כל מה שצריך כדי להחזיר את אבא שלי ואת שאר החטופים הביתה.
0: המונים השתתפו בעצרת להחזרת החטופים בתל אביב. כשיהיה לנו מה לומר, אנחנו נעדכן את המשפחות, עד אז יפה השתיקה. כתבי גלי צה"ל ידווחו. העיניים של המדינה.
14: אנחנו מכירות את כל האזור שלנו בעל פה.
0: התצפיתניות של גבול לבנון בשיחה על המלחמה, האתגרים והטראומה מהעוטף. זה גם בנות שהכרתי, ואני
14: מרגישה שאני עדיין לא מעכלת ולא מבינה.
0: כתבנו קובי מנדל שוחח איתן. הוא לא יצעד לבד. משפחתו של אוהד ליברפול, נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, שנרצח ב-7 באוקטובר, תתארך היום במשחק הקבוצה באנפילד. נשוחח עם אמו אילת. נקווה גם לברוח לרגע מהמצב עם נבחרת ישראל בכדורגל, ששיחקו בזמן לחימה. תמיד אתה עם תחושת שליחות מאוד גדולה, מצד להביא שמחה
10: אל הקהל, למדינת ישראל.
0: בוקר טוב ישראל.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: שלום לכם, רב סמל ראשון במילואים נתנאל נטי הרוש, לוחם גבעתי בן 34 מירושלים, שנפל בסוף השבוע בקרב ברצועת עזה, יובל למנוחות בשתיים אחרי הצהריים בחלקה הצבאית נוספת בסוף השבוע נפלו ארבעה לוחמי מילואים, בפיצוץ של פיר מנהרה ממולכד באזור בית חנון. רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, בן 39 מענצורים. רב סמל במילואים, חיים, יוסי הרשקוביץ, בן 44 מגבעות. רב סמל ראשון במילואים מרקין, בן 32 מקריית שמונה, רב סמל ראשון במילואים מתן מאיר, בן 38 מאודם. באותה התקרית נפצעו קשה קצין וארבעה חיילים נוספים. קצין בגדוד 12 של, של חטיבת גולני נפצע, גם כן קשה, במהלך קרב אחר במרכז הרצועה. היום התקיימו הלוויותיהם של שלושה חללים נוספים. סמל ראשון גלעד רוזנבליט, חובש קרבי בגדוד 52, יובל למנוחות הבוקר ב-10, בבית העלמין בקיבוץ גני גר. הלווייתו של סמל ראשון יונתן יצחק סמו מכרמי צור, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, שנפל בקרב בעזה, תתקיים ב-12 בצהריים בהר הרצל. הלווייתה של סמלת רוני אשל מצור יצחק, תצפיתנית בגדוד 404, שנפלה במוצב נחל עוז ב-7 באוקטובר, תת ‫הלמין בכפר סבן. שתי התרעות צבע אדום נשמעו בשעה האחרונה באזור כיסופים שבעוטף אחרי לילה שקט. אמש ירתה מערכת כיפת ברזל מטרה אווירית חשודה שנכנסה משטח הרצועה. בצפון תקף צה"ל לפנות בוקר תשתיות טרור בסוריה, בתגובה על השיגורים לשטח ישראל אמש. בנוסף, תקף הלילה חיל האוויר מטרות חיזבאללה בגבול לבנון. גם כן בתגובה על שיגורים שביצעו אתמול אנשי הארגון לעבר ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו,
2: רשות שמשלמת למשפחות של מרצחים, יצטרך להיות שם דבר אחר. אבל בכל מקרה חייבת להיות שליטה ביטחונית שלנו.
0: ראש הממשלה תקף אמש בחריפות את נשיא צרפת עמנואל מקרון, לאחר שזה אמר כי ישראל צריכה להפסיק את הרג התינוקות והנשים בעזה. נתניהו אמר, הוא טעות קשה. גם עובדתית וגם מוסרית לא נותנים חיסיון לטרוריסטים שמבצעים פשע מלחמה כפול, כך ראש הממשלה. גורם מדיני בצרפת הדגיש אמש כי הנשיא מקרון גינה וממשיך לגנות את פעולות הטרור של חמאס. רבבות בני אדם התכנסו אמש במוקדים שונים ברחבי הארץ בקריאה לממשלה להשיב את החטופים בהקדם האפשרי. ראש הממשלה התייחס אמש לדיווחים על עסקה להשבת חלקם ואמר, כשיהיה מה לומר נעדכן את המשפחות ונביא את הדברים לממשלה. יובל דנציג, שאביו ממייסדי המסעות לפולין וגם דודו חטופים בעזה, דיבר בבוקר טוב ישראל על התקווה שהקשר של ממשלת פולין עם קטאר יסייע בהשבתם.
12: מה שלנו חשוב, זה להשאיר שם את המודעות לעניין הזה כמה שיותר חזק, זה ממשלת פולין, אני מניח, יש משרים קצת יותר טובים מממשלת ישראל, ישירות למדינות ערב, ולנסות לדבר איתם כמה שאפשר, וזה מה שאנחנו מקווים שהם עושים.
2: עכשיו גלגלצ ותחזית. בכסות ביטוח ישיר, המציע דחייה בחודשיים של תשלומי ביטוח הרכב, למחדשי הביטוח ולמצטרפים חדשים. ביטוח ישיר, IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש 6 דרומה, עמוס מעירון עד ניצני עוז, זה העדכון היחיד בשעה זו. מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים ושיטפונות בנחלי המזרח.
1: בוקר
0: חמש דקות וחצי אחרי השעה שבע, בבוקר השלושים ושבעה למלחמה, בשמה הצה"לי חרבות ברזל. לוחמי צה"ל ממשיכים לסגור על מחבלי חמאס ברצועה, המחיר כבד. במהלך השבת הותרו לפרסום שמותיהם של חמישה חללים, ומעבר לים נשיא צרפת, שמיהר להתייצב לצד ישראל אחרי שבעה באוקטובר, השתמש בסוף השבוע בטון ביקורתי בהרבה, ונענה בתגובה חריפה מצד שר הביטחון וראש הממשלה. משפחות החטופים מתחילות בכאב את השבוע השישי. ללא יקיריהם. הנה סיכום יום האתמול בקולות. חמאס איבד את אחיזתו בצפון הרצועה. תושבי
9: עזה עזבו בניגוד להנחיותיו. אנחנו גרים בקיבוץ עין צורים, גרנו צמוד אחד לשני, גידלנו את הילדים אחד של השני. היינו מאוד מחוברים, ממש ממשפחה אחת גדולה. כמו שלימד אותי מה זה טוב לב, ומה זה פתיחות, ומה זה אהבה ללא תנאים.
14: נשיא צרפת עמנואל מקרון תוקף את ישראל ואומר כי היא חייבת להפסיק להרוג תינוקות ונשים בעזה. כך לדבריו.
10: מאיפה עוז הרוח הזה להטיף לנו מוסר בעיצומה של לחימה?
2: השבת חטופינו היא יעד מרכזי של המלחמה. כשיהיה לנו מה לומר, דברים קונקרטיים, אנחנו נעדכן את המשפחות ונביא את הדברים למליאת הממשלה. עד אז, יפה השתיקה.
15: אבא שלנו נרצח, ואם את יכולה נראה לכתבה, אני רוצה להקדיש לאבא שיר שהוא תמיד ביקש ממני, בעזרת
11: הגיטרה הראשונה שהוא קנה לי.
4: אני סימן, אני עדות לידידות
0: 37-07, רב סמל <מח> במילואים משה <מח> ידידיה לייטר, רב סמל מתקדם <מח> יוסי הרשקוביץ, רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין, רב סמל ראשון במילואים מתן <מח> הם נפלו בסוף השבוע בפיצוץ מטען בפיר ממולכד באזור בית חנון, פיר מנהרה, במהלך הלחימה בצפון הרצועה, באותה התקרית גם נפצעו קשה קצין וארבעה חיילים אחרים, בקרב אחר בצפון הרצועה נפל רב סמל ראשון במילואים נתנאל הרוש, באותו גם למשפחות הפצועים, כתבנו הצבאי דורון קדוש, אתה הפרטים.
5: כן, שלום אפי. בסוף השבוע הקשה הזה נמשכו הקרבות העזים ברצועה וההתקדמות של כוחות צה״ל וההתקדמות הזו גבתה מחיר כבד ארבעה לוחמי מילואים מחטיבה 551, חטיבת המילואים המובחרת של צה״ל שמורכבת מיוצאי קומנדו וצנחנים, ארבעה נפלו בפעילות מבצעית. הלוחמים היו במהלך פעולת סריקות באזור שבו היו פירים רבים של מנהרות תת-קרקעיות. הם איתרו אמצעי לחימה רבים, השמידו פירים, ואחד מהם באזור בית ח מטען רב עוצמה התפוצץ על הלוחמים וגבה אבדות קשות. ארבעה הרוגים, שישה נוספים נפצעו, חמישה מהם באורח קשה. המפקדים הוקפצו למקום והחל מבצע פינוי וחילוץ של הפצועים. הם פונו באופן רכוב למעבר ארז הסמוך בצפון הרצועה, משם במסוק לבית החולים שערי צדק בירושלים, שם עדיין מאושפזים הפצועים גם הבוקר, ולפני דקות אחדות עדכנו אותנו בשערי צדק. מצבם מוסיף להיות קשה, אך יצא. הם בטיפול נמרץ, ובנוסף אפילו ארבעת לוחמי המילואים שנפלו בבית חנון, בסוף השבוע נפל גם לוחם מילואים נוסף מיחידת הסיוע המינהלתי של גבעתי. יהי זכר הנופלים ברוך.
0: ובמהלך השבת, דורון, שמענו לא מעט על הקרבות באזור בתי החולים בצפון הרצועה, שבהם מתבצרים מתחתם, יותר נכון, מחבלי חמאס. מה מצב הלחימה שם?
5: כן, אז הלחימה מתקדמת באיטיות רבה, אבל מתקדמת השיטה של צה"ל לעבוד לאט וזהיר, ללחוץ יותר מתחת לבתי החולים. הלחץ הזה עובד, אומרים בצה"ל. אלפים רבים כבר מתפנים מבתי החולים. בשיפא למשל כבר אין עשרות אלפי חוסים, הרוב עזבו. במהלך סוף השבוע התנהלו קרבות עזים בין כוחותינו לבין מחבלי חמאס קרוב מאוד לאזור הזה, אבל צה"ל לא נכנס לתוך בית החולים וגם לא תוקף אותו מהאוויר. הטענות הפלסטיניות שנשמעו בעניין הזה כמובן שקריות. צה"ל מתאם מול מנהל בית החולים מעבר עזיבה בטוח דרך שיפא נתיב שמוביל אל ציר המעבר ההומניטרי סלאח א-דין ושם אפי כבר עברו דרומה יותר מ-200 אלף פלסטינים בארבעת הימים האחרונים, צפון הרצועה מתרוקנת מאזרחים וחמאס הולך ומאבד את שליטתו באזור.
0: וברקע הקריאות דורון מצד אנשי ימין, בעיקר בממשלה, אבל לא רק להתיישב מחדש בגוש קטיף אחרי המלחמה, ראש הממשלה התייחס לכך אתמול במסיבת העיתונאים.
5: נכון, אז זה לא מעט התייחסויות מעניינות של ראש הממשלה, ימשיך לשלוט ביטחונית ברצועה. טבח 7 באוקטובר הוכיח סופית, הוא אומר, בכל מקום שבו אין שליטה ביטחונית, הטרור חוזר. זה נכון גם ליהודה ושומרון, אומר נתניהו, וזו בהחלט עוד אמירה מעניינת. אנחנו שאלנו אותו על האפשרות שמעסיקה רבים להתיישב חזרה בגוש קטיף. ראש הממשלה דורון קדוש גלי צה״ל, מאחר שיש חלקים בקואליציה שלך, כולל במפלגתך, שמשתעשעים ברעיון, נשמח לדעת האם אתה תומך בהחזרת ההתיישבות היהודית ברצועת עזה במידה כזו או אחרת? אני אשמח להפנות את השאלה גם לשר בני גנץ.
2: לא. לא, אני לא חושב. אני אמרתי שאני רוצה שליטה ביטחונית בעזה, אני צריך לפרז את עזה. צריך להבטיח שלא יהיה שם, יחזור לשם, אבל אני לא חושב שזה יעד ריאלי. אני אומר את זה בצורה הכי ברורה אני חושב שכל ההסתכלות שלנו בכל מה שקשור באחיזה ברצועה, בתוכה וסביבה, צריך להיות מבוצע אך ורק משיקולים ביטחוניים, וזה מה שאנחנו עושים כרגע.
5: כן, אז חזרה לגוש קטיף לא תקרה, אומר נתניהו, וגם השר גנץ מסכים. ועוד דבר שלא יקרה לדבריו של ראש הממשלה, הרשות הפלסטינית, אבו מאזן, לא יחזור לשלוט ברצועה. רשות שתומכת בטרור, מממנת משפחות מחבלים ולא מגנה את הטבח, לא יכולה לשלוט בעזה. כך נתניהו.
0: תודה, דורון. תודה. וראש הממשלה התייחס אמש גם שוב לנושא החטופים בעזה, כמובן, והדגיש, כשיהיה מה לעדכן הציבור ידע, כתבנו המדיני
6: שלום אפי, אז כן. אז <אח> <אנחנו> צריכים... <שאל> שלום אפי. אז אנחנו צריכים לשים לב uh, לדבר הזה, בעיקר לנקודה שציינת שנתניהו אומר, כשיהיה מה לדבר על זה, אנחנו נדווח את זה למשפחות, ונביא את זה למליאת הממשלה. ולמה למליאת הממשלה? מכיוון שבכל הסדר של עסקה של החזרת שבויים, החזרת eh, חטופים במקרה שלנו, צריך לשחרר אסירים, ושחרור אסירים זה באישור אך ורק של הממשלה. ולכן, כאן יש יותר מרמז שיש דברים על הפרק. אנחנו יודעים על של דדי ברנע, ראש בקטר, אנחנו יודעים גם שכנראה הם עשו דרכם גם למצרים, כלומר השיחות אפים קדחתניות מאוד בנושא הזה, ובכל זאת, גם הבוקר הזה אנחנו ניזהר מאוד לומר שיש עסקה. בואו נשמע את הדברים של ראש הממשלה אתמול בערב, הנה.
2: לא יכולה להיות שם רשות שמשלמת למשפחות של מרצחים, יצטרך להיות שם דבר אחר. אבל בכל מקרה חייבת להיות שליטה ביטחונית שלנו.
6: כן, טוב, אלה דברים, אחרים, אלה דברים אחרים של ראש הממשלה. אז אנחנו חזרנו ואמרנו את הדברים של ראש הממשלה מקודם, על כך שבעצם הוא אומר, השבת חטופינו היא יעד מרכזי של המלחמה. כשיהיה מה לומר, נעדכן את המשפחה ונביא את הדברים לממשלה כאמור, אומר נתניהו, עד אז יפה השתיקה. אנחנו נקווה שאכן המגעים האלה והניסיונות האלה בהחלט יביאו בסופו של דבר לתוצאה הרצויה. ובואו נעבור לחלק נוסף בהצהרת ראש
0: הממשלה, שהייתה אתמול מאוד מאוד, מאוד מעניינת. הוא התייחס לאמירה של נשיא להפסיק את התקיפות כי נשים ותינוקות מתים בעזה, נתניהו האשים בצורה ברורה, צריך לומר.
6: כן, האשים בצורה ברורה, וצריך להזכיר, מקרון היה מהאנשים הראשונים שהציעו כאן קואליציה, כן? קואליציה של מדינות המערב נגד חמאס בדומה לדאעש. כנראה שהלחץ מתוך הבית, כולל התמונות הקשות שמגיעות מרצועת עזה של האזרחים שם שנפגעים, הובילו אותו בסופו של דבר להאשים את ישראל ורק את ישראל בעניין הזה, אבל צריך לומר, נשיא צרפת לא פעם הוא טעה טעות קשה, היא גם טעות
2: עובדתית וגם טעות מוסרית. ואני אומר לנשיא צרפת ואני אומר גם לידידינו האחרים, זה יגיע אליכם, ולכן צריך לקבוע לא רק קו של מלחמה צודקת מאין כמוה, אלא גם קו מוסרי צודק מאין כמוהו, שלא נותנים חיסיון. לטרוריסטים שמבצעים פשע מלחמה כפול.
10: מאיפה עוז הרוח הזה להטיף לנו מוסר בעיצומה של לחימה?
6: כן, כך ראש הממשלה ושר הביטחון. ועוד דבר אחד, הזכרת את זה מקודם עם דורון, אז כנראה שגם מקרון וכנראה גם האמריקנים לא אהבו את האמירה אתמול של נתניהו על כך שרשות פלסטינית שמסייעת למשפחות מחבלים, רשות פלסטינית שמלמדת את ילדיה להסתה, רשות פלסטינית לא יכולה להיות ברצועת עזה, צריך להיות משהו אחר. זה לא מה שהאמריקנים שומעים בחדרים הסגורים, זה לא מה שהאמריקנים מצפים, וגם לזה כנראה יהיה מחיר, מחיר מדיני. תודה. <תודה>, <תודה> חמישה שמות, חמישה
0: עולמות, חמישה חיילי מילואים שנפלו בקרב. צה"ל פרסם ממש את שמותיהם של רב סמל ראשון מתן מאיר, רב סמל... רב סרן משה ידידיה לייטר, רב סמל מתקדם יוסף חיים הרשקוביץ, רב סמל ראשון סנגי שמרקין, ורב סמל ראשון נתנאל הרוש שנפלו ברצועת עזה. כתבינו הוד בראל ונועה ברנס שוחחו עם קרוביהם ושמעו מי היו בחייהם, על מה חלמו, חלומות שאת חלקם כבר לא יזכו להגשים.
4: שש שבתות שבכל בית בישראל דואגים לבן הקצין, לבת הלוחמת, שמוצבים בכל הגזרות. השבת, הבשורה הנוראית, הגיעה לחמש משפחות.
15: הוא הוציא
3: סטיקר, מתן מאיר יוצא לחופש הגדול, הדביק אותם בעשרות מקומות בארץ, סיים את הצבא, הוציא חולצה, וסוף סוף מתן יוצא לחופשי, שם בתוך עזה הוא כל הזמן ביקש להיות מקדימה, הוא רצה להיות משמעותי.
4: ערן נזכר בחבר הילדות שלו, רב סמל ראשון במילואים, מתן מאיר, בין השלוש... 38 שנולד וגדל כל חייו במושב עודם ברמת הגולן. שנים שהיה חקלאי ולאחרונה עבד בהפקות טלוויזיה מצליחות, בהן הסדרות השוטרים ופאודה בשישי מתן וחבריו לעוצבת חיצי האש סרקו אחר פירי מנהרות באזור בית חנון בצפון רצועת עזה עד שמטען רב עוצמה התפוצץ בפתח אחד הפירים הממולכדים הם נפלו יחד ארבעה מתן, משה, יוסי וסרגי. סרגי
14: <תרגל> הוא אדם של נתינה הוא מצא זוגיות במשרד עוד מישהי מהצוות שלנו.
16: וסרגי טיפר לחבר שלו שהוא הולך להציע למאי אחרי שובר את הלב לראות אדם כזה שעולה לארץ בגיל 11 עם נאורים שבקושי מדברים עברית, דואג להם.
4: אנחנו בטוחים שאנחנו נהיה
14: בחופה שלו בקרוב.
4: אסתר ועומרי, חבריו הטובים מהעבודה בקריית שמונה, כבר לא יגיעו לחופה של רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין. הוא לא הספיק להציע אחרי המלחמה למאי אהובתו נישואין. בתמונה שצילמו הלוחמים לפני הקרב, בולטים במיוחד החיוכים של סרגיי ורב סרן במילואים, משה לייטר, עומדים זה לצד זה. לייטר, מפקד פלגה בשלדג, היה אמור בכלל להתחיל היום את ההתמחות שלו בלימודי רפואה. חברו הקרוב והשכן הצמוד מקיבוץ עין צורים, אורן קינן, סיפר על האב שהיה, לששת ילדיו.
9: תמיד קינאתי בו, על איזה אבו, קמו עם הילדים, עף עליהם, וגאה בהם, ומעצים אותם, אוהב אותם, גרנו צמוד אחד לשני, מחוברים, משפחה אחת גדולה, כמו שלימד אותי מה זה טוב לב ומה זה אהבה ללא תנאים.
4: עימו נפל חברו לפלוגה, רב סמל מתקדם יוסי הרשקוביץ, אב לה חמישה, ומנהל בית הספר אורט פלך בנים בירושלים. יוסי היה איש חינוך מוערך, שעמד בראש אין ספור מיזמים. בין לבין התנדב לנגן בכינור, ומאושפזים בבתי חולים. יוני פסדר, סגנו ומנהל חטיבת הביניים בבית הספר, ספד לו.
5: הוא ידע לנהל בית ספר דרך האנשים. כל מורה ומורה שהיו בתקופות קשות, הוא גם ראה את זה וגם נתן לזה פתרון. אהוב על כולם, אוהב את כולם.
4: ארבעתם נפלו יחד. בפעילות מבצעית אחרת בצפון הרצועה נפל בשישי רב סמל ראשון נתנאל נטי הרוש, לוחם ביחידת הסיוע המינהלתי בחטיבת גבעתי. שבוע בדיוק לפני מותו, חברו לישיבת ההסדר דביר רבי פגש אותו.
17: רצה גורל ונפגשנו בשישי, אז אני שואל אותו מה להביא לך, והוא עונה בנחישות כזו של לוחמים, לא צריך, יש הכל, רק <laughs> תבוא ועם הצרוח. הוא משתף במורכבויות שיש ברצועת עזה, ואתה שומע את הקושי, אבל אתה שומע גם איך הוא תמיד עשה הכל
3: הכי טוב שאפשר, למרות כל האתגרים מסביב.
4: הדפיקה בדלת הגיעה השבת לבתיהן של חמש משפחות ששילמו עבורנו את המחיר הכבד ביותר.
0: מצטרף אלינו יעקב הרשקוביץ, אביו של יוסף חיים, רב סמל במילואים יוסף חיים, יוסי הרשקוביץ, שלום יעקב. אנחנו כמובן משתתפים בצערכם, בצער המשפחה, על נפילתו של יוסי.
16: תודה, תודה.
0: אני יודע שהשעה קשה, אם אתה יכול לספר לנו עליו. יש כל
16: כך הרבה, אבל יוסי הילד... הכי רגיל, הכי שטותניק, הכי מדהים, הכי יפה. לא תלמיד גאון, הכי לא. אבל ילד עם לב ענק, עם אהבת חיים, עם מתינה אינסופית. התקדם והגיע לגיל הצבא, הלך לשייטת, כתוצאה מבעיה רפואית הוא נפל, המשיך לסייר צנחנים. התחתן, בנה את היישוב אביגייל בדרום הר חברון וביחד עם חברו הטוב אלישע שכולנו נתפלל לשלומו הוא נהרג, אלישע נפצע, יסיע איש חינוך ממדרגה ראשונה, הוא למד תואר ראשון מזרחנות, תואר שני לימודי יהדות וחינוך למד את כל מערכת החינוך של את כל הקטע שבראש על גולה, מה שזה נקרא למנהלים. נהלת בית הספר, היה בעל מדהים, אבא לתפארת לילדים, בן שהיה יהלום שבקטר, גם להורים וגם להסבים ולסבתות שאינם כבר, איש שחקר היסטוריה, איש שהאמין בצדקת הדרך כשהוא יצא למלחמה הזאת, הרגיש עם ישראל מושפל, וצריכים להחזיר את הגב על עם ישראל, הייתה לו מאוד מאוד קשה השנה האחרונה, שכל הוויכוחים שהיו בתוכם, בזמנו החופשי מאותו ילד הוא למד כינור, לדוגמה בחתונה, הוא החליט שאני מחפש אותו בסביבות השעה שלוש, ממש אותו, אותו חתונה, אז הוא אומר לי, אבא תמתין עוד, עוד, עוד קצת, אני מנגן לחולים באימתו אונקולוגיה בהדסה.
0: ביום, אני...
16: ביום החתונה. ביום החתונה. יהיה לי יום שמח, אני רוצה שגם להם יספק. יש... אז זה יוסי. זה זה, זה זה מה שהוא היה. אהב את כולם, תמך בכולם. מכתב אחרון שקיבלתי באיזושהי חתיכת נייר מרופט, מאמין בצדקת הדרך. וזה לא מלחמה של אין ברירה, זו מלחמת חובה להחזיר את עם ישראל לשקט ולשלווה, ושעוטף ישראל יהיה שקט ושלו, והוא צריך לעשות את זה, ובכל מחיר שלא יהיה. אם יש
0: מחיר שצריך לשלם, אז אחרי זה גם בסדר. את זה הוא כתב לך במכתב האחרון שקיבלת ממנו מהמילואים, מהמלחמה.
16: זה, כן, זה כתב
0: האחרון שהוא שלח לי... מה שבלט אתמול, כמובן, בכל הסיפורים, זה שראינו גם את הסרטון שהוא הקליט לתלמידים ולמורים. כלומר, הוא במילואים, עומד להיכנס לעזה, או אני לא יודע, אולי הוא כבר היה בעזה, אבל הוא אומר, אני, אני מקווה לראות אתכם בקרוב, חושב כל הזמן על ה... על החיים האזרחיים, על, ה, על בית הספר.
16: אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה, הוא עבד לפני שהוא היה מנהל, הוא עבד באחד הבית הספר היותר קשים בירושלים, בלגון קומפי שמו. היו לא שם תלמידים שלא יכלו לעשות עודת בגרות כי ההורים לא רצו לשלם כסף, כי זה לא עניין אותם. הוא היה בא אליי, אבא תדאג שיהיה לי כסף. לי צריך להעביר את הילדים האלה לבגרויות. הם חייבים להיות בני אדם, הם חייבים להיות בתוך החברה. והיינו הולכים ועושים לו כסף כדי שיעביר את התלמידים בגוריות. לאחרונה היה לו תלמידים שהיו מאוד מאוד קשים, היו כבר עם תיקים. הוא הבטיח להם שהם יהיו חיילים בצבא ההגנה לישראל, וכשמסיימים קורס הוא יגיע. הוא ידע שהם מסיימים הוא לא הודיע להם. הוא הגיע, הוא הכניס אותם למכינה כדי שימחקו להם העבירות הפליליות שהיו. והם בני אדם, הם חיילים מצווה הגנה לישראל. אז זה עוד שני נפשות בעם ישראל. מה יש יותר מזה? הוא האמין במה שהוא עשה, בצדקת הדרך, בדרך שלו, בדרך שהוא קיבל לחינוך. אנחנו גאים בו, אוהבים אותו, והוא חסר לנו, יחסר לנו מאוד. אבל יש לנו משימה להיות חזקים. אף אחד לא יוריד אותנו. אנחנו נטפל בילדים, הם החמודים שיש לו ובאשתו. אה, עבור המשפחה ועבור חולם ישראל, אין לי מה להגיד לכם.
0: בין היתר הוא בסרטון, צריך להרים את הראש ולהאמין שיהיה טוב, ואתה אומר גם אנחנו נהיה חזקים למען האישה והילדים.
16: לא רק בשביל האישה, בשביל הילדים, בשביל לדעת, להגיד לאויבים שלנו, חבר'ה, נכון, כואב לנו. הכול בסדר. אתם לא תורידו לנו את הראש, אתם לא תשפילו. אנחנו נהיים ראש מעורם, וכל עם כזה.
0: יעקב, אני מאוד מודה לך שאתה מדבר איתנו בשעה הקשה הזאת. אנא שוב מסור את תלכימנו למשפחה ולחברים. תודה רבה שדיברת איתנו, שחלקת איתנו קצת על יוסי. תודה. תודה לכם. שבע עשרים וחמש. הבוקר מתחיל השבוע השישי למלחמה, כבר שלושים ושבעה יום משבעה באוקטובר, ועדיין 239 ישראלים חטופים בעזה. אמש יצאו המונים לרחבת מוזיאון תל אביב כדי לתמוך במשפחות, שחלק מליבן נמצא מעבר לגבול. אמש גם הייתה אזכרה לנרצחי מסיבת נובה שרצו לחגוג את החיים ונטבחו בידי מחבלי חמאס. סיכום האירועים לזכר הנרצחים ולמען החטופים, בכתבה של אילי זילברברג וגל ג'רסי.
15: שבידיהם תמונות החטופים שנמצאים הבוקר כבר 37 ימים ברצועת עזה הגיעו עשרות אלפי אנשים לרחבת מוזיאון תל אביב לעצרת למען החזרת החטופים. נועם פרי, בתו של חיים פרי, בן ה-79, שנחטף מקיבוץ ניר עוז, פנתה לחברי הממשלה.
4: אדוני ראש הממשלה, חברי הקבינט, אל תדברו איתנו על מיטוט! אל תדברו איתנו על כיבוש! מצידי, אל תדברו בכלל! תעשו כל מה שצריך כדי להחזיר את אבא שלי ואת שאר החטופים הביתה. יהא המחיר אשר
15: יהא. בעצרת נשא דברים גם נשיא המדינה לשעבר ראובן ריבלין שהתייחס ללחץ על ישראל להכניס סיוע הומניטרי לרצועת עזה.
10: שאלתי את נציגי עזה באדור כיצד עלינו להיענות לבקשתכם לסיוע הומניטרי כאשר אתם לא כופים על החמאס את הדבר הפשוט שיאפשרו
18: לצלב האדום לבקר קודם כל את החטופות
15: והחטופים. טרם החלה העצרת, חבריו של סשה טרופנוב חגגו לו יום הולדת 28. הם על הבמה בכיכר החטופים, הוא בידי החמאס ברצועת עזה. סשה נחטף מניר עם אמו, סבתו ובת זוגו. אביו נרצח באותה שבת שחורה. אלפים שרו לסשה יום הולדת שמח וחבריו הקריאו לו ברכה. חג לא שמח, וזה לא פוגע. עזרת לנו, עכשיו אנחנו עוזרים לך. מה כבר ביקשתי, להביא לך חיפוק ולהגיד לך מזל טובה
5: כל שרק תרצה.
15: את האירוח שלמה ארצי בשירו "יותר מזה אנחנו לא צריכים", שמילותיו נוגעות מאי פעם. את הגשם תן רק ביתו, ובאביב פזר לנו פרחים, ותן שיחזור שוב לביתו. יותר מזה אנחנו לא צריכים. עם סיום העצרת בתל אביב החל אירוע נוסף בשדות ים. מאות פנסים הודלקו לזכרם של יותר מ-200 מבלים שנרצחו במסיבת הטבע נובה. כבר כמה שבועות שבמקום פועל כפר שיקום לניצולי הטבח במסיבה. מארגני מסיבת הטבע ברעים סיפרו, לא עלה בדעתנו, שהאירוע לא בטוח. האירוע הזה נעשה
9: ב... אישור, ברישיון, ומתוך הבנה שאנחנו בטוחים בכל מקום במדינת ישראל, ולא משנה איפה, כי יש זכות לקיים כל אירוע, כל דבר, כלשהו, בכל מקום.
15: בכיכר פריז בירושלים התקיימה עצרת לזכר הנרצחים ולמען החטופים. מאות השתתפו בה. משפחות הנרצחים נכנסות לעוד שבוע של ניסיון להתרגל לחיים החדשים. משפחות החטופים נכנסות לשבוע נוסף של מאבק להחזרת יקיריהן. פשעים נגד
0: האנושות, מעשי טבח ודרישה לחקירה, אלה רק חלק מההאשמות מתוך הודעת הנעילה של פסגת החירום של מנהיגי העולם הערבי והמוסלמי בריאד, בירת סעודיה. הוועידה דנה במתרחש בעזה והטילה על ישראל את מלוא כובד האחריות. עם הפרטים פרשננו לעניינים ערביים, ג'קי חוגי, שלום ג'קי.
18: שלום, בוקר טוב ופיקן. כן, דיפלומטים ערבים אומרים בינתיים בחצי פה, אבל זו אווירה שעלולה להתחזק בשבועות הקרובים, העיר בריאד, ברבת עמון ובעוד בירות, תראה כמה מדינות מעורבות במערכה הזאת בדרך זו או אחרת, היא חורגת מגבולות הרצועה, תימן, סעודיה, עיראק, סוריה, לבנון, ירדן ומצרים מתוכן מרגישות מאוימות בגלי פליטים, בעקבות זאת, יורש היצר הסעודי מכנס בריאד פסגה משותפת אתמול לליגה הערבית ולמדינות האסלאם, כמו שאמרת, הפסגה הזו יוצאת בקריאה משותפת לישראל להפסיק את המלחמה הם גם מאשימים את ישראל בפשעי מלחמה ומעשי טבח, קוראים לחקירה נגדה בהאג. נשיא מצרים אסיסי רומז בסוף דבריו שיש סכנה ליציבות היחסים עם ישראל. נוסיף ונשמע משפט קצר ממנו. <סע> אז הוא אומר יש לבצע חקירה בינלאומית על כל ההפרות נגד החוק הבינלאומי בחקירה כזאת לפי ישראל תהיה מן הסתם נאשם מספר אחד ולא חמאס גם בגלל שהיא מדינה מסודרת אתה שמעת נכון מצרים קוראת לחקירה נגד ישראל ולמרות זאת בהודעת הנעילה המשתתפים קראו לשחרר את בני הערובה הישראלים ויורש העצר הסעודי בן סלמן גינה את אירועי השבת השחורה לא הייתה שם אמפתיה לחמאס באולם בריאד כולם דיברו על האזרחים שמשלמים מחיר, ועדיין 55 מדינות ערב והאיסלאם התכנסו שם אתמול, לא קיבלו החלטה מעשית כמו ניתוק יחסים המוני עם ישראל, אבל הוציאו כרטיס צהוב, הפחד שלהם, חמאס לא יחוסל, אבל תיוולד בעיית פליטים שטיפול עליהם. אפי. תודה, ג'קי. <תודה> 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 אנחנו חוזרים אל הצפון,
0: צה"ל תקף הלילה שוב מטרות חיזבאללה בלבנון, אתמול סייר שר הביטחון גלנט בגבול הצפון, שם שיגר איום חריג לעבר ארגון הטרור, לאחר מכן חזר עליו במסיבת העיתונאים המשותפת. כתבנו הצבאי דורון קדוש, גלנט התייחס לתרחיש מלחמה אפשרי עם לבנון והתחייב, מה שעשינו בעזה נדע לעשות גם בביירות. נכון, אפי, אז כן, הלילה תקיפות שלי החל האוויר
5: בזירה הצפונית, אגב באמת החזית המשמעותית יותר היא כמובן לבנון, שם נרשמו אתמול אירועים רבים מאוד של ירי פצמ"רים, טילי נ"ט, רקטות, כטב"מים לאורך כל היום, חיזבאללה ממשיך להסלים את פעולותיו, הוא שיגר אתמול שוב כמה רקטות מסוג בורקן, אלה רקטות עם ראש נפץ כבד של 300 קילוגרם, מסוג שיכול להסב נזק רב מאוד אם הוא נופל במקום הלא נכון, נסראללה אפילו התגאה בכך בנאומו, וגם הפעולה הישראלית מנגד הייתה חריגה בסוף השבוע, תקיפה אווירית של משום. שגי רקטות במרחק 40 קילומטר מהגבול באזור צידון, 40 קילומטר עם כל המשמעויות ההיסטוריות כמובן, ואתמול אפי שר הביטחון גלנט ביקר בגבול הצפון והזהיר, מלחמה עם לבנון עלולה להתרחש.
10: אני אומר כאן לאזרחי לבנון, אני כבר רואה את האזרחים של עזה הולכים עם דגלים לבנים לאורך החוף ונעים דרומה, וחיזבאללה גורר את לבנון ל... מלחמה שעלולה לקרות, והוא עושה טעויות. אם הוא יעשה טעויות מהסוג הזה כאן, מי שישלם את המחיר זה קודם כל אזרחי לבנון.
5: כן, אז גלנט מדבר בגלוי על האפשרות הממשית שההסלמה בגבול הצפוני תהפוך למלחמה של ממש. עוד אמירה מעניינת אתמול הייתה של ראש הממשלה נתניהו, כשהוא נשאל איך תושבי הצפון יחזרו לבתיהם בסוף המלחמה, אם חיזבאללה לא יורחק מהגבול, והוא נעמד, הישיר מבט למצלמה ואמר לתושבי הצפון, ניתן לכם את תחושת הביטחון כדי לחזור לבתיכם, אחרי המלחמה תהיה פה מערכת אחרת. עכשיו אפי השאלה היא איך ישראל מתכוונת לעשות את זה ולקיים את השבת הביטחון לצפון נראית כרגע כמו יעד שאפתני, כשנלחמים בעזה במקביל אפילו שאפתני מדי.
0: תודה, דורון. תודה. והתצפיתניות בגבול הצפון מבצעות בימים אלה עבודה לא קלה, ולצד המאמץ לשמור על הגבול בין סיכון ניסיונות חדירת מחבלים להתרעות על שיגורי חיזבאללה, הן גם חושבות לא מעט על חברותיהן שנפלו, אז, בשבת השחורה, בבסיס נחל עוז. כתבנו קובי מנדל שוחח איתן על התפקיד ועל האובדן.
14: פומיגור סמלת בחמל איסוף בלבנון. אורי קרקם, מהקריות, אני תצפיתנית
7: בחמל איסוף מגזרת לבנון. אליאור
14: מועלם מירושלים, תצפיתנית
19: בגבול לבנון. אני גיא בר משה, היום אני מפקדת במילואים בחמל איסוף בגבול הצפון.
20: פגשנו אותן בין משמרות בחמל שוקק עתיר באמצעים שונים לגילוי ניסיונות חדירה מלבנון, חמל שבו הגבול כאילו אצלך בבית. חיילות כבנות 19-20 התצפיתניות כפי שנהוג לחנותן. הן אלה שגם יודעות כי רבים מאוד מהתושבים מגבול הצפון ישנים בשקט הרבה מאוד בזכותן.
14: אנחנו מסתכלות על הגבול, ממש מכירות כל אבן שיש לנו במצלמה, כל שיח אנחנו מכירות, את כל האזור שלנו בעל פה. וככה מגינות ממש על כל היישובים שקרובים לגדר.
20: לפני כמה ימים המעקב הבלתי פוסק הזה אחר התנועות מהצד הלבנוני לכיוון ישראל הוביל לחיסול חוליית מחבלים, וזה קרה במשמרת של אורי.
19: זיהינו חוליה אמיתית, שבסופו של דבר באמת אה, ביצעו איזושהי פעילות אה, חבלנית כנגדנו, ואני יודעת שבזכות זה שאנחנו זיהינו את, את אותה חוליה, היא סוכלה בסופו של דבר, ואותם אנשים לא יוכלו לעשות שוב פעם את מה שהם עשו. זו גאווה מאוד מאוד גדולה. כאילו,
20: אומרים עלינו שאנחנו העיניים של המדינה, וזאת באמת תחושה של עיניים. התצפיתניות, אומר לנו, תת אליעד מואטי, מפקד מערך הגנת הגבולות, מוצבות בחזית המבצעית. <תצפית> הן מכירות כל מטר בגזרה שלהן בצורה הכי אינטימית שיש. הן היו הראשונות לזהות את המחבלים, וגם לתקוף אותם. <תצפית> ובין לבין המעקב המתמיד אחר דמויות חשודות, גם יצר בקרב התצפיתניות היכרות חד-כיוונית עם דמויות מהצד השני, במיוחד כאלה, אשר כדאי מאוד לשים עליהם עין.
19: רואות אותם אה, אוכלים, משחקים, ישנים, רואים, רואות אותם עושים הכל מהכל. אה, אנחנו עוקבות אחריהם בצורה מאוד מאוד אדוקה, ביום, בלילה, בכל שעה. וככה אנחנו לומדות את השגרה שלהם. אנחנו מעבירות כמובן לכל הגורמים הרלוונטיים, ובזכות זה אנחנו מצליחות לעשות התפקיד שלנו. בצורה הכי טובה
20: שיש. בחמל התצפיתניות שבגבול הצפון, המעקב ההדוק אחר הנעשה לאורך הגבול 24 שעות ביממה, לא מאפשר להן שום דבר שמעבר. אבל בחלל האוויר מרחף איך לא אירוע הדמים, אירוע שהתרחש בנחל עוז, בו נרצחו תצפיתניות על ידי מחבלי חמאס.
14: באופן אישי זה... קודם כל אני כאובה מאוד. זה גם, גם בנות שהכרתי, ממש כאילו, אחיות שלי לחיל. אני חושבת על זה, ועדיין קשה לי, כאילו, אני מרגישה שאני עדיין לא מהקלט ולא מבינה. זה מאוד מאוד כואב, וזה חברות שלנו, בנות שהיו איתנו בקורס
19: מהרגע שדרכנו לראשונה בצבא, אבל בסוף אנחנו מאוד מאוד ממוקדות במה שאנחנו עושות, ואנחנו נעשה הכל מהכל כדי שזה לא יקרה שוב.
20: והאירוע בנחל עוז העלה בקרב התצפיתניות שאלות שמעולם... הן לא שאלו קודם לכן.
14: כל השירות שלי, ואני כבר שנתיים משרתת, ממש ממש על הגבול, על הגדר, ופתאום עלו שאלות, האם זה באמת נכון שנשרת שם, ומבחינתי המקום הזה היה הבית שלי, כאילו במשך שנתיים, ככה העברתי את השירות שלי, ופתאום כל השאלות האלה עולות, זה ממש מלחיץ, וגורם כזה ל... דקה, מין הסתכלות לאחור כזה, ופתיחת עיניים.
20: עם השנים התפתח מיתוס בקרב מתגייסות לצה"ל שלהיות תצפיתנית, איך לומר, זה לא משהו. כך גם חשבה סמלת רומי גור עם גיוסה. אבל כיום, ממש רגע לפני שחרורה, היא כבר מדברת כמו שגרירת חיל הגנת הגבולות במערך האיסוף. לשמוע ולהצדיע.
0: אכן, אנחנו מצדיעים כמובן גם מכאן, 737, הכותרות. רב סמל ראשון במילואים נתנאל נטי הרוש, לוחם גבעתי, בן 34 מירושלים, שנפל בסוף השבוע ברצועת עזה, יובל עם נוחות בשתיים אחרי הצהריים בחלקה הצבאית בהר הרצל. בתקרית נוספת בסוף השבוע נפלו ארבעה לוחמי מילואים בפיצוץ ביר מנהרה ממולכד באזור בית חנון. רב סרן במילואים משה ידידיה לייטר, בן 39 מעין צורים. רב סמל ראשון במילואים סרגי שמרקין, בן 32 מקריית שמונה. רב סמל ראשון במילואים מתן מאיר, בן 38 מאודם. מתקדם במילואים יוסף חיים, יוסי הרשקוביץ, בן 44 מגבעות, אביב יעקב, ספד לו בבוקר טוב
16: ישראל.
0: <אח> באותו אירוע נפצעו קשה קצין וארבעה חיילים נוספים ובקרב אחר במרכז הרצועה נפצע קשה קצין, קצין בגדוד 12 של חטיבת גולני. היום תתקיימנה הלוויותיהם של שלושה חללים נוספים סמל ראשון גלעד רוזנבליט, חובש קרבי בגדוד 52 יובא למנוחות ב-10 בבוקר בבית העלמין בקיבוץ גן יגר. של סמל ראשון יהונתן יצחק סמו מכרמי צור, לוחם בגדוד 202 בחטיבת הצנחנים, תתקיים ב-12 בצהריים בהר הרצל. בבית העלמין בכפר סבא טובה למנוחות בשלוש אחרי הצהריים סמלת רוני אשל מצור יצחק, תצפיתנית בגדוד 404 שנפלה במוצב נחל עוז בשבעה באוקטובר. שתי התרעות צבע אדום נשמעו הבוקר באזור כיסופים שבעוטף, אחרי לילה שקט. אמש ירתה מערכת כיפת ברזל מטרה אווירית חשודה, שנכנסה משטח הרצועה לכיוון שדרות. בצפון תקף צה"ל לפנות בוקר תשתיות טרור בסוריה, בתגובה על השיגורים לשטח ישראל אמש. ובנוסף, חיל האוויר תקף הלילה מטרות חיזבאללה בגבול לבנון, גם כן בתגובה על שיגורים שביצעו אתמול אנשי הארגון לעבר ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו החיז,
2: לא יכולה להיות שם רשות שמשלמת למשפחות של מרצחים, יצטרך להיות שם דבר אחר. אבל בכל מקרה חייבת להיות שליטה ביטחונית שלנו.
0: לשאלת כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלל ראש הממשלה אפשרות של החזרת התיישבות יהודית לרצועת עזה, והוסיף, זה לא יעד ריאלי. עדכוני תנועה לנהגים מגלגלצ, כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף אייל, איילון צפונה עמוס מקוממיות ועד מחלף השלום, וכביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד מחלף גבעת שמואל. מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה. אצל שתי דקות של הודעות, ואחריהן, איילת, אמו של נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, מכפר עזה, נסעה למשחק של ליברפול באינפילד היום, שוחח איתה משם. בוקר טוב ישראל, מיד
6: חוזרים. מצברים לרכב עד השעה 21 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין
13: סיבה לשרוף אם התפניתם מבתיכם מכוח החלטת הממשלה, יש לכם כתובת. משרד התיירות מפעיל מערך המספק לכם פתרון אירוח במימון מלא. למעדיפים פתרונות שהייה שאינם בהסדר המדינה, אנו מציעים מענק של 200 שקלים למבוגר ו-100 שקלים לילד עד גיל 18, לכל יום ממועד הפינוי הרשמי ועד החזרה לשגרה. מדובר בסכום של 18,000 שקלים ל יום למשפחה של 4 נפשות. לפרטים נוספים ולהגשת בקשה, ייכנסו לאתר. הביטוח הלאומי, משרד התיירות,
2: הכתובת שלכם בדרך לניצחון. אוניברסיטת בר אילן הקימה למען הקהל הרחב קו חם לתמיכה רגשית. פסיכולוגים ועובדים סוציאליים כאן בשבילכם. חפשו בגוגל, הקו החם בר אילן.
8: עם ישראל, הביטוח הלאומי הוא מגן הזכויות שלכם, ואנחנו כאן בשבילכם גם כדי להגן על הנפש. אם אתם חשים חרדה או מצוקה נפשית שמקשה עליכם בתפקוד היומיומי, הביטוח הלאומי מממן לכם טיפולים אישיים. זוגיים או משפחתיים עם מטפלים מומחים
4: ובלי ביורוקרטיה.
8: כל מה שצריך לעשות הוא לפנות אל מרכזי החוסן והמרפאות המטפלות ולקבל את הסיוע שאתם זקוקים לו. הביטוח הלאומי מחבק אתכם ועומד לצדכם גם ברגעים האלה. לפרטים נוספים ייכנסו לאתר הביטוח הלאומי.
2: במטרה לחזק את הביטחון האישי של האזרחים, המשרד לביטחון לאומי ומשטרת ישראל ממשיכים להקים ברחבי הארץ מאות כיתות כוננות משטרתיות. מצוידות באלפי כלי נשק. בואו להתנדב למשטרה ולשמור על הבית של כולנו. להצטרפות לכיתת הכוננות במקום מגורכם, פנו לאתר גיוס המתנדבים של משטרת ישראל, או חייגו 076-811-5211 ישראל מתחמשת, שומרים על הבית. את הליך הגיוס מנהלת משטרת ישראל בהתאם לתנאי הסף שנקבעו. מגיש, המשרד לביטחון לאומי
1: עקרון כרוכי glz.co.il מאחורי השמות, מדי יום ביומן הבוקר של גלי צה"ל עם אפי טריגר. עכשיו בגלי צה"ל, אפי טריגר, עם בוקר טוב ישראל.
0: 7.43. בין החטופים בשבעה באוקטובר היו גם לא מעט עובדים זרים, אחד מהם הוא ביפין ג'ושי מנפל, סטודנט לחקלאות שבתושייה רבה הציל את חבריו מרימון שהשליכו לעברם מחבלים בקיבוץ עלומים. מאז נעלמו עקבותיו, כתבנו שי ישראל שוחח עם החברים שניצלו ועם משפחתו בנפאל.
17: אנחנו רוצים את ביפין, אלה הקריאות שנשמעו בהפגנה שנערכה במחוז קאנצ'אפור בנפאל לפני כשבוע בהשתתפות 300 איש. ביפין ג'ושי הוא סטודנט חקלאות מנפאל, שבא ארצה לפני כחודשיים להשתלמות חקלאית בקיבוץ הלומים שבעוטף. ואז הגיע 7 באוקטובר.
21: באזור
17: השעה שמונה מישהו קרא לנו מבחוץ, אלה היו חמאס. אחד מחבריי הרים את הידיים ואמר, אנחנו נפאלים. כך משחזר עימאנצ'ל אחד מ-16 הסטודנטים הנפאלים שהיו עם ביפין בשבת השחורה בקיבוץ הלומים.
21: One one granary is uh, torn out by beepin.
17: ואז הם זרקו שני רימונים לתוך המקלט, את אחד מהם ביפין זרק חזרה, והשני התפוצץ בפנים, חמישה חברים שלנו נפצעו. בגבורה יוצאת דופן, לפי עדות חבריו, הציל ביפין את חייהם, רגעי האימה נמשכו גם בשעות שאחר
21: כך.
17: כעבור uh, uh, שעה וחצי הם פרצו את הדלת ונכנסו למקלט והתחילו לירות בנו. בתוך עשרה, שבעה נורו ושניים מאיתנו שרדו. והם לקחו את ביפין עם שלושה תאילנדים. זו עדותו של אימאנצ'ל, חברו של ביפין ג'ושי, מהיחידים מה ששרדו את התופת של חמאס. לואיש, שגם היה יחד איתם בקיבוץ עלומים בשבעה באוקטובר, משתף בתחושות הקשות. Back to Nepal again. we are going through the worst time of our life i literally don't have
19: any idea what my brother might be facing it has been more months our parents are really very worried we are not even in contact with
17: זות קופי שב חו ם מסג מים מוד ריות מד ים של מודגים מוד חנופי בש גרם מרים שרת חי לו ים שצו גרו שי וי די לידו ח כי גב י ש ו ח בוזו רו המצם רבים לויתקבל די שם מ ים שי החום ס לו לו ושב ו אני מתגעגעת אליו מאוד, אנחנו רוצים שביפין ג'ושי יהיה איתנו בהקדם וזו רק דוגמה אחת למצוקות משפחות הזרים שיקיריהם נרצחו או נחטפו. המחיר הכבד וגם חוסר האונים רחוק מן הבית.
0: שבע בצל המלחמה, השכול, הדאגה לחטופים נבחרת ישראל בכדורגל תשחק הערב מול נבחרת קוסובו בניסיון לעלות לראשונה בתולדותיה לאליפות אירופה. ארבעה משחקים צפויים להיערך בסך הכל בעשרת הימים הקרובים. בעקבות המלחמה הנבחרת תארח את משחקיה הביתיים בהונגריה. המבינים בספורט ובכדורגל אומרים שהמשחק הערב הוא המפתח ואם ננצח בו אז בהחלט הסיכויים יגברו לעלייה ליורו. כתב הספורט יוני זילברמן חזר לפעם הקודמת שבה נבחרת ישראל אירחה את משחקיה רחוק מהבית. האווירה כתבת.
5: הייתה סוריאליסטית, זה הרגשה בגדול אם זה לא משחק נבחרת שזה משחק אימון.
9: עשרים שנה עברו מאז הפעם האחרונה שבה נבחרת ישראל בכדורגל נאלצה לארח את משחקי הביתיים מחוץ לישראל. בתקופת האינתיפאדה השנייה החליטה ופ"א לאסור על קיום משחקים בינלאומיים בארץ, ומשחקי הבית של ישראל במוקדמות אליפות אירופה לשנת 2004 נדדו לאיטליה ולטורקיה. בלם הנבחרת אז אריק בנאדו נזכר.
10: בפאלרמה אני זוכר שכמעט ולא היה קהל, האבטח לא תחושה הכי נעימה, אבל מצד שני, אתה יודע, אתה תמיד אתה עם איזה תחושת שליחות מאוד מאוד גדולה, וצד להביא שמחה לקהל, לאנשים ולמדינת ישראל.
9: הנבחרת שהוגרלה לבית עם אלופת אירופה המכהנת צרפת ועם נבחרות סלובניה, קפריסין ומלטה, סיימה את המסע בניצחון ביתי אחד בלבד, ובהדחה מהמקום השלישי. עמרי אפק, שכבש לישראל נגד צרפת בפלרמו, הודה כי המצב המיוחד פגע בסיכויי ההעפלה של הנבחרת.
5: בסוף זה קצת שיבש לנו גם את האמונה שאפשר גם להעפיל, פתאום הבנו שאנחנו... מגיעים לסיטואציה של משחק בית, ואנחנו לא מכירים את הסביבה. לא את ההכנה, לא את האיצטדיון, שרים את ההמנון מול 200-300 איש באיצטדיון של עשרות אלפי אנשים.
9: החל מהערב, ארבעה משחקים בתשעה ימים. זה מה שמצפה לנבחרת ישראל בניסיונה להעפיל לראשונה בהיסטוריה לאליפות אירופה. הפעם, ביתה הזמני של הנבחרת בשניים המשחקים יהיה בהונגריה, הקפטן אלי דאסה מקווה שהפעם... העבודה תושלם.
15: אנחנו כרגע בשליחות מדינת ישראל. אנחנו פה לייצג את המדינה, לייצג את החיילים שלנו, לייצג את החטופים שלנו, את המשפחות שלנו ואת כל עם ישראל. אנחנו פה חדורים, אנחנו לא <עכשיו>
0: נטע אפשטיין, זיכרונו לברכה, היה אוהד שרוף של ליברפול. בכלל לא אהב כדורגל, היה שוער של שועלי הכפר, קבוצת הכדורגל של קיבוץ כפר עזה. לכבוד יום הולדתו ה-22, שחל uh, שלשום, חברתו אירן קנתה להם כרטיסים למשחק באנפילד, המקדש של ליברפול. ביקורת רבה הושמעה נגד קבוצת הפאר האנגלית לאחר ששתקה אל מול הזוועות שהתרחשו בעוטף ונטע כבר לא יכול להגיע עם חברתו למשחק כי הוא קפץ על רימון כדי להציל את חייה במהלך השבעה באוקטובר ושילם בחייו. הבוקר אנחנו משוחחים עם אמו של נטע זיכרונו לברכה, איילת אפשטיין, שנמצאת כעת בליברפול. בוקר טוב איילת.
8: בוקר
0: טוב, שלום. ושלום לטייס אל-על, אורן ראובני, קרוב משפחה, שנמצא בארץ. שלום, בוקר טוב, יפי בוקר טוב, איילת. יום מרגש מאוד, איילת, היום באנפילד.
8: כן, כן. זה הולך להיות משחק חשוב מבחינת הקבוצה נגד ברנדפורד. פה כולם מאוד פיתוחים ביכולת של הקבוצה, ואמרו לי שצפוי להיות ניצחון צוחף, ואנחנו מקווים שכך
0: יהיה. והסיפור, התמונה של נטע, מופיעים בתוכניית המשחק.
8: כן. כן, כן, זה ממש מדהים, מחווה מרגשת ביותר. קיבלנו את התוכניה, כל אחד מאיתנו, וגם תאים של הקבוצה אירחו אותנו פה המועדון. אז כן, ממש, ממש מרגש, יוצא דופן.
0: בואי נחזור אחורה. אירן, החברה של נטע, רצתה להפתיע אותו ביום הולדתו, תיסע לאנגליה, ותוך כדי הטיסה, או רק אחרי שנוחתים, היא תגלה לו שיש להם כרטיסים למשחק של ליברפול, הוא אוהד צרוף, ואז הגיעה השבת הנוראה, 7 באוקטובר. כן, נטע היה אמור
8: לחגוג 22, ב בנובמבר, כבר לפני שלושה ימים, ואירן תכננה בשבילו הסתה מדהימה. ליום הולדתו, היא קנתה לו איזה כרטיסים למשחק ואיזה כרטיסי כיסה והיא לא סיפרה לו כלום, היא כן הכניסה אותי בסרט העניינים כדי שאני אעזור לה לוודא שהוא לא עובד ביום הזה ושהכול יהיה בסדר והתוכנית שלה הייתה לגלות לו לא באותו בוקר, בארוחת בוקר משותפת לשלוש לו את, הכרטיסים, את הכרטיסי כיסה ורק כשהם יגיעו ללונדון בתשעה בנובמבר, שזה בדיוק היום הולדת שלו, אז יום למחרת או יומיים אחר היא... כך התוכנית שלה הייתה לגלות לו אז שהם נוסעים ברכבת למי זה וכשהוא אישה אז היא תשלוף את הכרטיסים של המשחק. אני... כל זה לא הספיקה לספר לו, זה
0: קרה כן, והסיפור שלו הפך לאחד מסיפורי הגבורה של המלחמה הזאת. נטע קפץ על הרימון כדי להציל את אירן, שילם בחייו. אורן ראובן, טייס אל על, היית בשיבה של נטע, שמעת את הסיפור, ואז מה?
22: כן, אז באמת ישבנו שם ושמענו קצת מאירן על מה שהיה, ומאיילת, ואז הם אמרו ככה בצורה טבעית שהם באמת אולי רוצים לנסוע בתחילת נובמבר, או יותר נכון אפילו בתשיעי ללונדון בשביל אותו סיפור של המשחק בליברפול. עכשיו, בתור משפחה שטסה באלעל, בתור אני כטייס באלעל, היה לי מיד מאוד ברור שאין דבר יותר יפה, טבעי, מרגש ומשפחתי מזה שאני אוכל להטיס אותם איתי בטיסה ללונדון, לצערי להישאר אני לא יכול. ובאותו רגע פשוט אמרתי לאילת, את מה, בואו נעשה מזה כבר משהו ביחד. ולשמחתי זה הצליח בצורה יפה מאוד. גם אלעל נרתמה וסייעה לאיילת ולכל המשפחה בכל מה שקשור להתארגנות. ואכן ביום חמישי פגשתי אותם בבוקר בשדה תעופה. זה היה מאוד מאוד מרגש. משפחה מדהימה שאנחנו נפגשים קבוע מזה עשרים שנה בערך אחת לשנה למפגש משפחתי בתחילת נובמבר. והם היו מאוד חזקים, אבל בין כל החוזק בעוצמה גם ראו את ההתרגשות של איילת. איילת, זה היה מאוד מרגש לחבק אותך שם בטרמינל. הרגשתי את הלבבות של שנינו מתחברים, ומשם זה פשוט היה, באמת, לפחות בשבילי, זכות גדולה וכבוד גדול לקחת את המשפחה אחרי כל מה שהיא עברה, ובעצם לתת את מה שאני יכול בצד שלי, יחד עם אלעל, ולהביא אותם למשחק הזה בלונדון.
0: מה שמעניין זה שליברפול של ממש יוצרת איתכם קשר, לוקחים אתכם לסיור באנפילד, היום אתם עורכי הקבוצה כאמור, הסיפור של נטע מופיע בתוכניה, איך נוצרה התקשורת מול הקבוצה עצמה?
8: הכל התחיל מהודעה ששלחתי לשרון דוידוביץ', שיושבת בערך יומיים או שלושה, כאילו, אחרי ה-7 באוקטובר, אני לא זוכרת בדיוק מתי, יצרתי איתו קשר דרך הטוויטר, וסיפרתי הסיפור של נטע. שהיה אוהד ליברפול ושירן קנתה לו את הכרטיסים למשחק ואם הוא יכול לתת לי איזשהו קצה חוץ. מהר מאוד הוא חזר אליי ואמר שהוא ינסה להפעיל את הקשרים שלו כדי להגיע איכשהו לליברפול. אני לא יודעת סופית איך בדיוק נוצר הקשר עם... כאילו בסוף מי שכתב לי מייל זה לי פולי שהוא אחראי על קשרי החוץ מול האוהדים במדינות השונות וגם מול... אוהדי הקבוצה מישראל ומהר מאוד, זה כאילו זה, זה היה עניין של יום או יומיים, כלומר הוא כתב לי אימייל ואומר שגם משתתף מאוד בצערי וגם ישמח uh, לארח אותנו. Um, זה היה מדהים, אני, אני ממש לא ציפיתי, כלומר זרקתי איזה חכה וכאילו אמרתי טוב, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך, אבל... Uh, תודה
0: שרון דוידוביץ'. <laughs> תודה לשרון דוידוביץ' המלך, כן, גם אנחנו מכירים אותו. כן. הסיפור הזה שמרגש אותנו כן. כל כך, גם כי אנחנו זוכרים איילת שבשבוע שעבר, בלפני שבועיים, היה פרסום על כך של ליברפול ועוד קבוצות מהליגה האנגלית עשו בעיות כשאוהדים ניסו להזכיר נרצחים וחטופים, לא אישרו להכניס שלטים בנושא הזה למגרש, כן הכניסו דגלי פלסטין, משהו ממש נשבר בליבם של הרבה אוהדי ליברפול בארץ, ואני בטוח שעכשיו הם שומעים את הסיפור הזה, ליבם מלא גאווה. ביקשו מכם משהו מליברפול לגבי התקשורת, לגבי סיקור הביקור שלכם?
8: לא, לא שום דבר מיוחד, אבל אני רק רוצה להגיד שכאילו בהקשר של מה, מה שדיברת, ביקר אותנו בשבעה יוסי בניון, אה, המלך, אם כבר הכפר את המלכים, אז אפשר גם אותו. אה, שחקן אהוב, כאילו מהרגע שהגענו פה לליברפול, אה, לא מפסיקים להזכיר אותו, ובאמת אה, מאוד מאוד אוהבים אותו כאן. עזובה אלינו לשבעה ופשוט הפריך את כל הטענות סביב הסיפור, אותו סיפור עם השלד שנקשר בליברפול הוא, הוא סיפר את העובדות כהווייתם, אני לא אצטט אותו כי הוא יודע לספר את זה הרבה יותר טוב ממני אבל אותי הוא שכנע שליברפול של היא בהחלט לא אנטי ישראלית ועובדה, גם בסופו של דבר, איך שאירחו אותנו פה בצורה כל כך חמה ומקבלת ואוהבת. אני חושבת שאפשר לשים את הסיפור
0: הזה רגע בצד. יש לנו בעיות יותר גדולות. זה בטוח, ובאמת כל הכבוד להם על האירוע שלכם היום. אורן, מה לומדים מהסיפור הזה?
22: דברים טובים קורים לאנשים טובים, ואני חושב שגם ככה גם נקרה לעם ישראל, כי בסוף יש לנו כוח רצון באמת בלתי הגיוני. ואיך כולם אומרים, עם ישראל חי ועם ישראל ינצח, אז איילת, אתם ניצחתם בענק. ואני מקווה שליברפול תנצח ושיהיה לכם חוויה רגשת לכבודכם ולכבוד מטו.
8: <laughs> תודה. אני רגע אסיים בציטוט של שיר האוהדים של ליברפול, you never walk alone, אז הוא כולו מדבר על איך בשעת צופה וסערה, כשהכל קשה, אז שלא תאבד לך הדרך ותהיה חזק ואף פעם לא תתעודי לבד, אז... זהו,
0: וגם לנו מאוד מאוד עוזר בתקופה, בתקופה הזוועתית הזו. ויותר מ-50 אלף איש באנפילד יראו היום את התמונה של נטע, יקראו את הסיפור שלו, של המשפחה בתוכניה, זה מאוד מרגש. תודה רבה לכם, איילת ואורן. נטע אפשטיין, הסיפור שלו היום באנפילד, המשפחה, האמא איילת, אורחת. הקבוצה. מאז סוף השבוע שמעתם, סיירו במוזיאון באנפילד, והיום המשחק נגד ברנפורד אחר הצהריים. אגב, הוא ישודר בספורט אחת. נזכיר גם שהערב ברבע לעשר, כולנו עם נבחרת ישראל, לרגע אחד כמובן לא שוכחים את הימים הקשים הללו, אבל לרגע אחד גם מעודדים, עוסקים בכדורגל, מעודדים אותה במשחק מול קוסופו, זה הראשון מבין הארבעה משחקים תוך עשרה ימים, שבסיומם אולי נחגוג עלייה היסטורית ליורו. איך אומרים? על אפם ועל uh, העורך הראשי של בוקר טוב ישראל הוא שרון קינן. עורך המשנה אביתר בר-און, המפיקה הראשית של בוקר טוב ישראל, גם הבוקר אורי שילה, לצידה שני שטיבלמן, על הביצוע הטכני בן שני, בפיקוח הטכני דני אור, עורכת הדיגיטל הדר ברלין, תודה גם למשה טורקיה, אחרינו ספי עובדיה ויניר קוזין. אנחנו מזכירים לכם, בני משפחות. חברים מוזמנים לכתוב לנו סיפורים ולשלוח גם תמונות לפרויקט מאחורי השמות שלנו שמשודר מדי בוקר בערך ב-6.40 כאשר אנחנו מביאים סיפורים קצרים, אנקדוטות על כל אחד ואחת מהנופלים בשבעה באוקטובר ובמלחמה שפרצה מאז. זיק, כתובת האימייל שלנו זיכרון עם k, זיכרון, שטרודל, glz.co.il אנחנו ניפגש פה בבוקר טוב ישראל מחר יום שני, שש בבוקר, עוד יבואו ימים טובים יותר. בוקר טוב ישראל